0: Willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Mit unserem Podcast Cinema Talks Back. Den könnt ihr nicht nur hier auf YouTube oder auf Spotify oder auf dieser oder auf iTunes oder als RSS-Feed genießen, sondern auch auf YouTube, Spotify, dieser, iTunes oder als RSS-Feed genießen.
1: <lacht> sehr schön, Jonas, sehr schön. Sehr souverän. Ja.
0: Genau, Mit-Bild gibt's uns auf YouTube, nur als Audio auf den restlichen Plattformen. Ähm, ihr könnt euch aber mit der YouTube-App dieses Video auf euren mobilen Telefonapparat oder auf euer Tablet runterladen und auch äh, on the go anschauen, ohne dafür Datenvolumen zu nutzen. Vielen Dank an Funk.
2: Also, vielen Dank. Ich sehe Jonas nächstes Jahr schon bei 1 Live statt. Äh, ich auch. Auf dem <lacht> richtiger okay. Richtiges Radiogesicht, der Typ. wollen wir nehmen das ja auch relativ früh auf. Der ist schon richtig gut gelaunt. Noch auf, auf, auf
1: Temperatur, der Junge. Jonas, ja, Mann. Das ist professionell. Ich, ich hau
0: Jonas. mir erstmal fünfmal ins Gesicht, bevor ich hier das aufnehme und dann bin ich fit. Ja. Jonas ist ein richtiger
2: Early Bird, ein richtiger Widerling.
0: Wir haben <lacht> jetzt ja, so richtig guter Laune. Nee, ich, ich, so Morgens darf man mich in der ersten halben Stunde nicht ansprechen, weil da kommt... Nur böses. <lacht> Ey, mich auch
2: nicht. Ey, mich, mich Aber auch nicht. So. Nee, ist auch noch früh. Dann bin
1: ich ja quasi, ich bin ja eigentlich echt Early
2: Bird geworden über die Jahre. Ich äh, stehe selbst sonntags um 8 Uhr auf und bin okay. eigentlich immer ah, recht früh <lacht> ja. da, bin da bin ich ein bisschen neidisch. Also, sobald ich irgendwie äh, Wochenende Urlaub habe, dann tickt man Biorhythmus aus und denkt sich so: mhm. komm, bis 5 Uhr wach bleiben? Kein Problem. Ja, so, what the fuck? Nein, ich will <lacht> den Tag nutzen. So richtig, richtig erwachsen sein und samstags auch mal um 10 schon ready sein. So, na. Äh. Aber bei mir ist ja, also es
1: ja eigentlich nicht ganz unendlich. Also auch wenn ich dann an so einem Samstag um 3 Uhr nachts oder sowas ins Bett gehe, weil ich halt zocke oder Filme gucke oder was auch ja. immer, dann äh, stehe ich am nächsten Tag trotzdem um acht auf, ne? Ja, also, ja das, das ist bei ist mir auch Ohne so. Wecker,
2: ohne Wecker. Ja, ja ich, ich stehe
0: immer, ich wache inzwischen immer so zehn Minuten vorm Wecker auf. Ja, ich wach auch ja.
2: vorher auf, aber denke dann, fuck it. <lacht> ich schlafe <lach> noch. nur. <lacht> das, das ist der Tod, das ist der Tod, wenn du wach bist und sagst, na, komm, dann Stündchen. Aber auch wie, wie krass dieser Biorhythmus Bio ist,
1: weil ich habe letztens war ja, äh, hopp, da habe ich kurz meine Stimme verloren. Äh, letztens war ja die Zeitumstellung, und wie gesagt, mhm. ich stehe eigentlich immer so, so pünktlich wie die Eisenbahn um 8 auf, egal ob Mitwecker oder ohne. Mhm. Und letztens war, bin ich halt wirklich um 7 Uhr aufgewacht. Und dann ja, habe ja. ich halt äh, festgestellt: Oh krass, das war wirklich wegen der Zeitumstellung nur. Mhm. Mhm.
0: Die ja. soll doch auch nächstes Jahr wahrscheinlich abgeschafft werden, habe
1: ich irgendwas Das ist gelesen. doch
2: seit Jahren in Diskussion. Also, <lacht> das glaube
1: ich erst, wenn es passiert. Es soll, es
2: soll aber tatsächlich ab Nachteile haben. Nein, Jonas, wir kommen nicht yeah. zu einem Filmthema. Apropos
0: <lacht> Diskussionen, das wird es heute auch viele geben. Denn ah. wir haben äh, verschiedene Themen für euch heute in diesem Podcast. Zum Beispiel unsere Hauptnews, äh, da wird es viel um äh, Borat 2 gehen. Ein oh. Film, der die Welt spaltet, Fragezeichen. Äh, Außerdem <lacht> haben wir Kurz News im Gepäck, ein paar <lacht> Starts. Und eventuell, wenn wir noch Zeit haben, Zuschauerfragen und Cinema-Flashback. Was? Furz-News? Ja, Furz. ja, Furz, ja.
1: <lacht> ja.
0: Weißt du noch, damals im frühen Leben, als wir dieses diese News-Format hatten, diese News, die wir uns wünschen würden, wie hieß das? Ja, das, das war in
1: den, in den allerersten Folgen unseres Formats, also für alle, die gerade neu zugeschaltet haben, wir haben ja unseren wundervollen Filmkanal Cinema Strikes Back auf YouTube. Wir hatten allerdings auch davor bereits einen Filmkanal. Und da haben wir ganz äh, blauäugig angefangen und viele Formate gemacht. Und eins war Filmjunk. Erinnerst du dich noch daran, Jonas? Ja, ja, auf jeden Fall. Die waren ziemlich crazy. Die waren sehr abgefahren. Das war wirklich so ein, so ein Mischmasch an unterschiedlichsten Formaten. Und da hatten wir mhm. auch ein, ein Segment, das hieß News. Ich habe weiß nicht, was der Name war. News Fall. Es
0: ist nicht Fake News oder so. Nee, nee. News, die <lacht> wir Zeit gerne. Voraus. hätten.
1: Fällt dir was ein? <lacht> News, die war wir das gerne hat, ist ein toller Titel. Ich glaube, dass eins war, glaube ich, Ghostbusters 3 wird gedreht mit dem Originaldrehbuch von Dan Aykroyd. Es gab nämlich mal ein Drehbuch zu Ghostbusters 3, wo das in der Hölle spielt. In der Hölle, ja. Und
0: Uwe, B ja. Uwe Boll hört auf, hatten wir, glaube ich, auch. Und dann hat er wirklich <lacht> aufgehört.
1: <lacht> ja. Prediction. Da, da gab es einiges. Ja. Wow. Genau.
0: Dann kommen wir aber direkt schon mal äh, zu den Hauptnews. Hauptnews. Äh, Borat 2, genau. Ähm, ich habe ihn inzwischen gesehen, Alper hat ihn gesehen, da kam die Kritik ja gestern raus. Mhm. Marius ja. hat ihn leider noch nicht gesehen. Nö. Ähm, ich bin genau, auch gar nicht so scharf drauf, muss ich sagen. Sorry. Nicht? Nee, mehr woran mehr liegt's?
2: Gerade liegt's? Grad <lacht> nicht, ah, weiß nicht. Ähm, ich finde bei äh, Sasha Cohen ist es halt immer so ein äh, Mal ja, mal nein, manche Werke finde ich geil, manche Figuren nicht so. Ja, und gerade bin ich irgendwie nicht so auf dem, auf dem Humortrip. Und ich okay. ich glaube, der ist ja, mal sehen. Ich muss auch eins ja, noch mal gucken, glaube ich. Ja. Ja. Also das bei ist mir
0: ist es so, ich war generell ein bisschen enttäuscht von Borat 2. Ähm, für mich hat aber halt auch Borat 1 schon. Ähm, so, die Latte ziemlich hoch gesetzt. Mhm. Äh, ich habe damals auch, ich habe den gesehen und dann habe ich mir noch das ganze Zusatzmaterial auf der DVD angeguckt, wo die halt immer noch mehr Interviews gemacht haben. Und ich fand halt immer so das Interessanteste daran war halt, wie er so diese gesellschaftlichen Themen und die, die Leute so aufgedeckt hat, wie die halt mhm. so wirklich denken. Ja. Mhm. Ähm, das fand ich immer am interessantesten. Und das kommt ja in Bora 2. Bora 2 ist das schon eher, also ist ja weniger eine Doku
1: geworden, sondern mehr so szenische Sachen, äh, szenische also, Elemente auch. Doku, und mehr, dass du das Wort Doku benutzt, finde ich aber auch witzig. Ja. Also, du meinst so diesen mockumentary stil dieses chaotische, reportagenhafte, der, die ist ja in Bora 2 musste das Ganze ja wirklich einer Handlung weichen, zum Teil. Genau, das, ähm, das fand ich halt noch beim ersten irgendwie
0: eleganter gelöst. Also ja. äh, ich, ich fand's insgesamt runder. Aber natürlich ähm, muss man dem Zweiten auch zugute schreiben, dass der halt, der wird jetzt innerhalb von ein paar Monaten irgendwie so aus dem Boden gestampft. Das der wird ja auch ziemlich krass. Der und wurde auch, auch während
1: einer Pandemie gedreht. Ne? Ja, und, und
0: wie halt auch mit der Pandemie in dem Film umgegangen wird. Und so genau. das ganze Ende, das ist halt dann auch schon auch ziemlich clever gelöst alles. Fand schon, das fand ich ziemlich cool. Das war auch diesen, diesen, diesen einen Cameo-Auftritt äh, gegen Ende fand ich auch Ja, ja, total, groß. total. Ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, ich fand aber, ja auch richtig toll.
1: Ich fand den ja im Großen und Ganzen auch extrem unterhaltsam. Und ich hatte wirklich Spaß mit dem Film. Mhm. Ähm, hm. Er hat dasselbe Problem wie letzte Woche haben wir bereits ausgiebig über die Serie Spuk in Blei Männer gesprochen. Ähm, dass diese Serie eigentlich auch relativ stark ist und große Stärken hat, aber eben immer dieses immer mit dem Vorgänger verglichen wird. Das wird immer passieren. Mhm. Bis in alle Ewigkeiten ja. wird man nicht über Spuk in Männer sprechen ohne über Spuk in Hill House zu sprechen. Das wird immer das, schon. das wird immer so ein Beiwerk sein und genauso wird glaube ich Borat 2 immer mit Borat 1 verglichen werden. Ja. Weil Borat 1 halt auch so ein, so ein kulturelles Ereignis war und ich glaube, das ist Borat 2 nicht mit ja. einer Ausnahme, zu der kommen wir gleich noch. Ich bin nämlich auch
0: so ein bisschen enttäuscht, glaube ich, weil ich die, äh, die relativ aktuelle Serie von Sacha Baron Cohen dieses Jahr auch schon durchgesuchtet habe, genau. für die er ja wieder einige Figuren <lacht> quasi erschaffen hat <lacht> mhm. und die die, die die gehen da ja also da ist es ja überhaupt also ich weiß nicht wie viel da gestaged ist, aber es wirkt schon sehr äh, so als ob der weil, er, weil Borat ist ja sehr bekannt, das wurde ja auch im Film bearbeitet, ja. und seine neuen Figuren ja nicht, da konnte er quasi ja wieder undercover unterwegs sein und Leute, äh, Sachen aus den Leuten rauskitzeln, die er mit Borat wahrscheinlich so nicht mehr ähm, aus denen rauskitzeln könnte. Deshalb, mhm. ja, das war halt so, so ein bisschen die doppelte Enttäuschung, weil Who is America war eine ziemlich geile Serie und äh, Borat 1 war ich halt auch ein Riesenfan.
1: Ja, ja ich bin da ganz bei dir. Also, ich habe auch an Borat 2 so ein bisschen dieses, dieses, also diesen krassen. Bis einfach vermisst, den Borat Einzeit hatte. Ich finde, mhm. das sind zwei wirklich recht unterschiedliche Filme. Klar, ich war auch im Nachhinein sehr überrascht, dass bestimmte Szenen, muss ich auch noch dazu sagen, das ist ganz wichtig, ich habe viele Szenen für hundertprozentig geskriptet mit Schauspielern gehalten. Mhm. So, das, das, das geht doch gar nicht anders. Beispiel ähm, für alle, die den Film gesehen haben, ohne jetzt was zu spoilern, den äh, Corona-Lockdown. Ne, das so als Stichwort. Jonas, weißt was ich meine mit den beiden. Ach so, wo er fünf Tage in seiner Rolle drin war. Genau das meine ich. Mhm. Äh, da war ich so hundertprozentig sicher, das... Wär, what the fuck? Achso, das, also das ist echt. Ja, das, das war mir das nämlich auch nicht so ganz bewusst. aber Und, ge und genau ja. das ist es, das ist echt. Und das ist teilweise schon so krass drüber und, und... Also das ist überhaupt nichts jetzt gegen den Film, ne? Aber das war so, für mich war das unfassbar. Ähm, Borat 1 war, was solche Szenen und solche Momente angeht, aber meiner Meinung nach noch krasser. Und irgendwie, ich finde auch, das habe ich auch in meiner Kritik gesagt, ich finde auch, die Zeiten haben sich einfach verändert. Yeah. Für mich war es 2006 einfach. Unfassbar, so also wirklich. Ich konnte das kaum fassen. Ich habe es mir immer gedacht, aber ich konnte es kaum fassen, wenn dann jemand gesagt hat, ich werde das Blut von irakischen Kindern trinken. So was. War. <lacht> ja. Wenn ja. jemand sich zu, zu solchen Leute. Sätzen hat, herauskitzeln lassen. Ne? Heute und heute?
2: Ja. Heute ist das ein normaler Tweet.
1: <lacht> Nimm dein Handy raus, geh auf Twitter,
2: Facebook-Kommentare, so nach bestimmten,
1: such nach ja, bestimmten Hashtags, Facebook-Kommentare und du wirst so bombardiert davon und das ist einfach so ja. überhaupt nicht mehr. Es hat, es hat nichts mehr. Es ist so, es ist, du bist eh genervt von allem. Mhm. Ähm, und das, finde ich, hat so bei Bora 2 dann halt einfach gefehlt. Ich fand halt aber eine Szene dann schon <lacht> krass. Ich benutze mal das Wort krass und natürlich meine ich die Rudy Giuliani-Szene.
0: Ja, äh, kurz zur Erklärung, ich glaube, ja. also das, das, das muss man ja erklären dann für die ja. Leute. Auf jeden äh Fall. Milde Spoilerwarnung, aber das hat wahrscheinlich auch ja, schon jeder um, mitbekommen. Ja. Also sorry,
1: das
2: war aber auch in allen Medien, in allen Nachrichten, in allen Zeitungen. Kurz. Ja, genau. geht's, geht's, wenn, Borat ist ja teilweise Satire, da geht es ja da noch nicht drum, Sachen nicht zu spoilern, sondern um, um Aufdeckung von Missständen. Und dann sollte man das nicht hinter einer Spoilerwarnung verstecken. Ja, ja. <lacht> Denke ich nämlich auch. Ja. Ich glaube auch, also da ist der Spoiler, also da braucht
1: man sich nicht Spoiler ist da der falsche Begriff, mhm. aber trotzdem die Erklärung ist trotzdem notwendig. Rudy Giuliani, Rudolf Giuliani mit ganzem Namen. Ich glaube, der hat noch einen noch längeren Namen. Aber der war mal der Bürgermeister von New York. In seiner Zeit fiel auch die, die, die Anschläge aus World Trade Center. Ähm, aber ich glaube, er hat auch genau in dem Jahr, das hatte ich nämlich noch nachgeguckt, 2000, Ende 2001 im Dezember hat er dann auch sein äh, war er dann nicht mehr Bürgermeister von New York. Er ist seit 2018 vor allem als Rechtsberater, als Anwalt von äh, Donald Trump tätig und natürlich ein eingefleischter Republikaner durch und durch.
0: Und ja, genau. und der hat in dem Film, <lacht> ähm, naja, äh, also es, es wurde ein Interview gestaged äh, mit der Filmtochter von Sascha Baron oder von Borat, äh, mit äh, die in dem Film quasi Journalistin äh, wird. Journalistin wird für einen wie soll man einen eher republikanischen, komischen Sender? Keine Ahnung, was?
1: Patriots, reported, hab genau, Patriots <lacht> Reporter habt ihr Genau, Patriots Reporter.
0: Die haben das schon alles sehr gut und professionell aufgesetzt. Also, es sah schon legit aus, dass, dass man halt auch so jemanden Aber. wie Rudy Giuliani dann an die Strippe bekommt. Und okay. sie wird ja im <lacht> Film als 15-Jährige beschrieben und so auch vorgestellt.
1: Man muss dazu sagen, Maria Bakalova, die Schauspielerin, war zu dem Zeitpunkt wirklich 23 oder 24. Ne? 24, ja. 24, ja.
0: Genau, und dann ähm, war das Interview vorüber und sie sind in ein Nebenzimmer gegangen, um ein bisschen weiter zu trinken. Und das war in einem
1: Hotelzimmer, muss man noch unbedingt dazu sagen. In einem
0: Hotelzimmer, genau. <lacht> und ähm, die Szene ist dann so, ähm, dass sie ihm das Mikro wegmachen will und er setzt sich aufs Bett und fässt sich so in die Hose. Und äh, es sieht schon sehr danach aus, als ob er jetzt sich irgendwie einen Schwanz packt. Aber <lacht> ähm, natürlich, äh, es gibt natürlich auch so die Gegendarstellung, äh, wie er auch gesagt hat, dass er nur das Shirt weggemacht hat, um das, das Mikro
1: wollte. da wegzubekommen. Das Ganze hat ist aber natürlich auch einfach komplexer. Es äh, ja. Inklusive dem Ganzen, was davor passiert. Natürlich, sie Dieses ähm,
0: Geflirte, dieses, äh, immer dieses Untouchen von, von ihm. Aber auch von ähm. ihr.
1: Also sie hat sie jetzt ja auch gemacht. Das muss man natürlich ja. versuchen, hier komplett so, so neutral wie möglich zu bleiben. Ähm, Im Nebenzimmer fasst er ihr dann allerdings so an die, an die Seite und äh, sagt ihr, sie soll ihm seine Telefonnummer und seine Adresse geben. Ähm, das hatte so richtige Dirty Old Man-Vibes, oh. nenne mm. ähm, also, ich es mal. Ich es extrem unangenehm. Also da ist mir wirklich, ich fand es so unfassbar unangenehm, diesen ganzen Moment. Und man sollte einfach 2020 auch nach der metoo debatte einfach auch irgendwann mal kapiert haben, dass einfach bestimmte Dinge im beruflichen Umfeld nicht angebracht sind. Sagen wir es mal so. Sie sind nicht angemessen. Ey,
0: vor allem yes. auch bei jemandem, der ein Anwalt ist. <lacht> Macht korrupt. <lacht> ja, das der muss es ja drümpiert. eigentlich am besten wissen. Macht
1: korrupt. Ja. Was? Bitte?
2: Macht korrumpiert. Macht
1: korrumpiert? Ja. ja, wahrscheinlich. Wie Palpatine sagt, wer einmal äh, Macht hatte, tut alles, um sie nicht wieder abzugeben. Ähm, da war es halt so. Man, ich finde aber zum Beispiel auch, um, um ähm, da auch neutral zu bleiben, es geht natürlich aber auch zu weit. Und das ging nämlich zuerst durch die Medien, bevor Borat rauskam, dass äh, Rudy Giuliani... Ähm, weil einer 15-Jährigen sich ins Genital gefasst hat. Und das war natürlich, also sie spielt halt, wie gesagt, im Film eine 15-Jährige. Sie sieht aber auch nicht aus wie eine 15-Jährige. Ne? Das muss man ja auch sagen. Sie ist, das eine, ist, eine ist eine ja, ja Das ist
2: ja
0: Ja, das tut ja auch nichts ja. zu sagen. Ja, ja, aber trotzdem.
1: Also, ja, aber es gibt halt viele Medien, viele Seiten, die dann auch sowas schreiben. Sie hat wirklich von, von, von nicht Pädophilie ist das falsche Wort, da gibt es ja noch so ein anderes. Für Jugendliebe. Äh, ja, ja. Weißt du es noch? Uh. Ja, aber das, dann, dann von solchen Tendenzen sprechen, ja, gut. Tinophilie. Das, nee, nee. Tinophilie, dann, nee. nee. Nee, das ist heißt Heba, Hebo, irgendwas.
2: Hebophilie. Hebo hebophil. Äh, ich glaube, es heißt Hebophil. <lacht> <lacht> äh,
0: Cinema Talks Back, der Podcast, wo ihr noch was richtig Tolles lernen könnt. <lacht> ja, google, google, it,
2: google it, Ah, genau, ja. aber die
0: Szene wird dann so aufgelöst, dass es passiert ja nichts weiter, weil äh, Borat ins Zimmer stürmt und äh, schreit: genau. Sie ist 15, sie ist zu alt für dich.
2: <lacht> genau, es ist übrigens Hebefili. Ich habe nach. Hebe. Hebefili. Um, Hebefili. Aber genau. das war jetzt ja auch so ein bisschen, wie ich das mitbekomme, korrigiert mich da gerne, so der, 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 der Selling Point von Bora 2, oder? Also, so von wegen. Guck, ah, auf jeden Fall. Das, das wird ist der es so. baut schon viel
0: drauf auf, dass das dann am Ende passiert. Mhm. Ja,
1: das ist natürlich eine ganz wichtige Szene, das ist ein ganz wichtiger Moment. Ähm, vorweg, äh, das war quasi. Ich nenne es mal Marketing, ganz vorsichtig. Das mhm. beste Marketing, das im Film passieren konnte. Weil davor wurde schon gesagt: Also, ich habe, bevor das mit Rudy Giuliani und das ist Rudy Giuliani, ist klar wurde, hatte ich bereits gelesen, es kommt eine Szene vor, die die Karriere des, eines, eines hochrangigen Politikers zerstören ja. könnte.
0: Und im Juni äh, gab es auch schon Berichte darüber, dass Rudy Giuliani äh, die Polizei gerufen hat wegen einem äh, Dreh. Da war aber, glaube ich, noch nicht so ganz raus, dass das jetzt Borat sein könnte. Ja. Aber ja, er, hat, er hat sich auf jeden Fall auf Twitter ja noch mal dazu geäußert und quasi gesagt, dass das Borat-Video eine komplette, eine complete fabrication Fabric. ist, also eine, ja. eine, eine fabrik, eine, nicht direkt eine Fälschung, aber halt schon. Es wurde so
1: inszeniert. zusammen konstruiert, konstruiert, genau. Ja. inszeniert, genau.
0: Wo er sich dann quasi auch so dazu äußert und ähm, sagt dann ja, dass er das Shirt nur hochgehoben
1: hat, um ähm, das Recording Equipment wegzumachen, also das. Ja. Das aber Mikro um noch mal aber um nochmal auf Borat 2 zurückzukommen, sorry, habe ich dich unterbrochen. Du wolltest du noch was sagen?
0: Ja, und er, nee, er hat dann noch, er hat explizit gesagt in diesem Tweet: At no time before, during or after the interview was I ever inappropriate. Also nicht vor dem Interview, nicht während mhm. und nicht danach war er jemals ähm, inappropriate. Also unangemessen, ja. ja. Und das, ja, das ist ja, ist, das ist wie, aber wie man. Das, das kann man ja so und so auslegen. Genau, Vielleicht das denkt ist eine
2: Auslegungssache, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. lassen wir
0: es doch einfach mal ja, so stehen. Ja, und noch eine Sache dazu, er hat ja quasi gesagt, das soll jetzt quasi eine Ablenkung sein, weil er ja quasi äh, gerade daran ist, den Sohn von äh, Joe Biden so bloßzustellen mit, äh, mit anscheinend mit illegalen Dingen. Und äh, der macht da jetzt so ein großes Politikum auch draus, das quasi ähm, dieses Video auch oder dieser Film gemacht wurde, um ähm, um ihn daran zu hindern, die Gerechtigkeit zu durchzusetzen.
1: Gerechtigkeit, Und die Präsidentschaftswahl ja. auch zu beeinflussen. Aber das genau. ist ja auch, das ist ja aber auch, das kann man ja auch nicht ganz von der Hand weisen. Dieser Film ist, hat ja, das, das Timing ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr. Der Film ist am 23. <lacht> Oktober gestartet, am 3. November sind die Präsidentschaftswahlen in den USA. Also, <lacht> ja. natürlich, ich meine, ja, am Ende steht auch äh, äh, vote or get execute. Äh, äh, <lacht> Klassischer. Ja, ja, natürlich. Das, das hat aber ist, schon Zaufbach es ist, schon, What or Die. Es ist, es ist ein politischer Film. Das muss man auch hier einfach sagen.
2: Aber es ist, aber ja, es, ist es ist interessant es ist zu sehen, wie äh, der Wahlkampf in den USA, also welche, welche Tendenzen das annimmt. Also, dass es halt in, 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 in krasse Schlammschlachten geht und dass halt mhm. jetzt also ein richtiger Medienkrieg quasi, ja, jetzt nicht nur zum ersten Mal, aber dass es halt immer krasser. Ich meine, jetzt wurde ein Film, ja, dann fuck, gedreht, um den <lacht> ja. Wahlkampf zu beeinflussen. Also wo, wo, ja. sind wir, wo sind wir? in vier Jahren? Ist die Frage. Ich glaube,
1: also ich glaube, da können sich alle drauf einigen, dass es zum Teil eine echte Schlammschlacht ist. Mhm. Ich glaube, da, mhm. da kann wirklich
2: niemand was dagegen sagen. Und also der Ton wird halt auch immer unfeiner. <lacht> ja. Oder sagen wir mal so. Also es kann natürlich so sein. Jetzt mal so rein spekulativ. Die Masken fallen in solchen Wahlkämpfen oder der Ton wird generell bisschen rauer beziehungsweise äh, naja unter der Gürtellinie. Insgesamt. Ich finde, die,
0: die sollten mal eine Präsidentschaftsdebatte machen, wo die zehn Minuten lang, oder jeweils eine Minute lang über den anderen nur positive Dinge sagen müssen. Das gab Versetzen es, mal, sie Jonas.
1: Ja. Echt? Ja, das gab es. Ja, ja, das, gab's. Das, hatten, das war 2016, Hillary Clinton und Donald Trump, da kam die Frage aus mhm. dem Podium, dass, ähm, ob sie nicht sich mal die Zeit nehmen könnten, einmal etwas Positives über die andere über die andere Person zu sagen. Und soll ich was sagen, ja. Donald Trump war in diesem Moment sehr viel souveräner als Hillary Clinton. Die ich eh schon, okay, jetzt wird's politisch, ich hielt sie immer für eine schwache Kandidatin von den Demokraten, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, Lass sie uns sagte, einen
0: Podcast machen und nur noch über amerikanische äh, Politik ja. reden. Aber, aber sie America hat halt gesagt, dass,
1: sie, pass auf, sie hat halt gesagt, dass äh, sie seine Kinder bewundert. Und was sie alles geschafft haben, hat dann aber einen ällenlangen ellenlangen Monolog darüber gehalten, was sie als macht, als, als Präsidentin machen würde. Ähm, und das hat natürlich bei vielen Leuten keinen einen guten Eindruck hinterlassen. Mhm. Donald Trump hat halt ganz offen gesagt, äh, sie, ist ein, sie ist eine Kämpfernatur, sie ist ein Kämpferherz, sie hört nicht auf, sie ist, äh, sie weiß, was sie will. Und das war's. So zehn Sekunden. Ähm, also das hat schon stattgefunden tatsächlich. Das fand ich auch super interessant mal so, zu sehen. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Ja. Ich weiß noch. Ja. Ich, ich, ja. ich, ich werde ein bisschen ja. nervös, weil es wieder so politisch wird. Aber so ja. ist halt der Gehen, Fan, ne? dann,
0: dann, dann sagen wir noch: äh, Zu Bora 2 gibt es noch ein paar andere Sachen ähm, ja. zu berichten. Und zwar: äh, die, die Tourismusbehörde von Kasachstan hat den Catchphrase <lacht> Very nice in ihre Werbung übernommen. Ja. Ähm, genau. Kasachstan hatte ja ein sehr. Äh, so eine On-Off-Beziehung mit, mit Borat. Zuerst war der Film ja lange Zeit verboten. Dann haben die gemerkt, dass der Film wahrscheinlich auch mit dafür verantwortlich war, dass viele Touristen das Land besucht haben. Mhm. Äh, deshalb haben sie, hat sich Jahre später die kasachische Regierung auch bei Borat bedankt, dass mehr Touristen ins Land gekommen sind. Und eingeladen. Genau, aber es gibt es halt auch noch immer noch Menschen in Kasachstan. Ich habe ein Video gesehen, wie Frauen eine Pappfigur von Borat
1: verbrennen. Ach krass, ja, ja. ja. Aber, aber ja. auf jeden Fall, es
0: gibt jetzt Videos wo also so kurze Videos von ähm, der Tourismusbehörde von Kasachstan <lacht> wo very nice äh, zum Beispiel wo das <lacht> that ja. actually tastes very nice oder sowas. <lacht> ja. es ist ist ganz ah, ganz ja. witzig yeah. ja.
1: ja aber es ist ja es spricht doch auch schon Bände dass ähm, bei Borat 2 alle über die Szene mit Rudy Giuliani sprechen und die Szene mit Mike Pence also für mich ist das Borat für mich ist dieser ist dieses ich nenn's mal dieses Comedy-Chaos-Rebellentum, für mich zeichnet das Borat aus. Und Borat 2 geht halt, erzählt halt allerdings auch in seinem Kern eine, 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 die Geschichte, hat eine Figurenentwicklung. Mhm. Borat durchlebt diese Vater-Tochter-Beziehung auf eine ganz besondere Art und Weise. Mhm. Vom Mann, der sie in einen Käfig steckt, hin zum Mann, der vielleicht seine Tochter akzeptieren könnte. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich erstaunlich berührend, finde ich. Es war sehr nett, aber es ist nicht das, was man von Borat 2 mhm. erwartet. Und das übrigens ist, ja, sorry. ja, falls du dich
0: auch so, äh, wenn, wenn Borat oder wenn Sasha wenn Baron Cohen auf größere Politiker trifft, in Who is America interviewt, äh, interviewt er unter anderem auch Bernie Sanders. Mhm. Und das ist ja. auch verdammt witzig.
1: Ja, Ja, aber das, das ist es halt. Also, wenn ich, wenn ich Borat 2 anschmeiße, ich war ein bisschen erstaunt, weil diese Geschichte hat mich dann tatsächlich am Rande eher weniger interessiert. Und ich meine das gar nicht negativ. Weil eigentlich ist sie toll geschrieben. Eigentlich ist Maria Bakalova großartig. Ich fand sie wirklich phänomenal in dem Film. Mhm. Ähm ich äh, Sasha Baron Cohen ist Sasha Baron Cohen, aber so das ist so nicht das was ich von Borat mir gewünscht hätte oder was ich von ja. Borat erwarte, das ist so wie wenn man ja. keine Ahnung, ich liebe Pizza, ich liebe Lasagne, aber wenn ich im Restaurant Lasagne bestelle, dann bin ich nicht zufrieden, wenn eine Pizza kommt. Weißt du, was ich meine? <lacht> so hat sich das für mich ja. angefühlt. Oh, ah yeah. ja. Damit
0: kommen wir zu den Kurznews. Ich habe für euch ein paar schöne Kurznews zusammengefasst äh, und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Nämlich gestern kamen noch zwei sehr interessante Sachen dazu. Also gestern, heute am ja, Mittwoch, also gestern heißt am Dienstag für alle Leute. Die Cyberpunk dazu, wurde verschoben. Sorry. Äh, ja, Cyberpunk 2077 <lacht> wurde in den Dezember verschoben. Das war aber Au. gar nicht dabei. Aber ja, das ist <lacht> eine eher um drei Wochen. traurige Nachricht. <lacht> Aber ja, gut Ding will Weile haben. Die können das auf euch ruhig weiter verschieben, weil ich habe keine Zeit, das zu spielen.
1: <lacht> äh, ich habe auch zum Beispiel mitbekommen, dass die äh, Programmierer und alle Leute, die daran gearbeitet haben, selbst davon nichts wussten und mit der okay. Veröffentlichung davon erfahren haben. Mhm. Aber hey, wenn es dann Dezember rauskommt, gibt es doch noch mhm. schöne Weihnachten
0: vielleicht. Genau, wird es umso schöner. Aber nein, äh, eine News <lacht> ist unter anderem: ja. Justice League soll fortgesetzt werden. Der erste Teil war ja nicht sehr erfolgreich, kam nicht so gut an. Jetzt ist ja Zack Snyder gerade dran, äh, den Snyder Cut zu machen. Mhm. Und äh, Snyder und Warner arbeiten anscheinend, das ist jetzt noch nicht bestätigt worden, an einer vierteiligen Miniserie mit den Schauspielern des Films. Also dann quasi, dass die auch den originalen Schauspieler alle mit dabei sein
2: sollen und dass Justice League an sich fortgesetzt werden soll. Also ich hoffe, okay. Schauspieler gut. Ich hoffe, sie äh, nehmen aber nicht das alte äh, Team für die Effekte. Denn das ja, war das, die äh absolute Hölle <lacht> in dem Film. Mm. Oh ja, da stimme ich zu. Also, die Justice League ja, das sah nicht gut aus, das, nee, der letzte Part war. Aber da haben wir uns schon mehrfach drüber aufgeregt, glaube ich. Aber so, wenn das so aussieht, dann gucke ich das nicht. Also, nee, ja, aber ich generell viel auf den Snyder Cut. Kann, wie heißt der? Wolfram, kann, 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 kann,
0: Wolfenstein, wie, wie heißt der? Ste Steppenwolf. Steppenwolf. Steffen, Wolframstein. Wolf. Wolfram, Wolfram <lacht> Steppenwolf oh, Wolf, Wolfram, Wolfram, ist, sein, ist sein Vorname. Ja. Äh, der sah ja richtig scheiße aus. Aber ich glaube, das. Äh ja, das
1: meine ich, ja. Naja, ja. ich, ich, ich mochte ja allerdings auch nicht den gesamten, das war ja noch nicht mal mein größtes Problem. Nee, das, das so war das, so das 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 geringste aller Probleme. Dass, dass man selbst jemanden wie den Ben Affleck Batman zu so einer Witzfigur macht ja, zum Beispiel. Ja. Das war Diese das war ein Szene Problem. hat sich bei mir in den Kopf
0: gebrannt, wie er da irgendwie so kaputt auf dem Boden liegt und sowas sagt in Richtung wie: Boah, ich bin zu alt für den Scheiß so irgendwas.
1: I'm too old for this shit. Ja, ja so das sind so also er wurde so mhm. auf One-Liner und Gags heruntergebrochen so die, mhm. tonal war das für mich das gesamte nix. das war wie also ich hätte mich gefreut über einen Zack Snyder-artigen düsteren geilen heftigen Justice League und nicht mhm. einen wirklich müden Avengers-Verschnitt Josh ja, ja. Whedon hat meiner ich weiß nicht ob Joss Whedon das wirklich so eins zu eins so reingebracht hat deswegen freue ich mich auf den Snyder ja. tatsächlich
0: übrigens da gibt es nämlich auch eine tolle News oder Wobei, toll, okay, ich, ich nehme das toll noch mal zurück. Das werden mhm. wir erstmal sehen, ob das toll wird. Nämlich, mhm. ähm, es gibt jetzt ein paar Nachdrehs
2: und mhm. Jared Leto wird als ja, ja. Joker ja. in Justice League ja. auftauchen. Sagen wir mal so, eine der überhyptesten Figuren im Voraus der letzten Jahre. Ich habe den, hab den bei den sinnlosesten
1: Figuren aller Zeiten ja. auf Platz 1 gewählt, <lacht> weil ich den in Suicide Squad so. Also, das war wirklich dieser, dieser Hype. Für den Kurzauftritt, mhm. für diesen Joker Ich bin da auch voll nicht Also, viele Comicfans und viele Comic-Leser Ähm mögen ja diese diesen Joker von Jared Leto. Ich bin da aber überhaupt nicht d'accord. Ja, also äh.
0: Vor allem, äh, du hast es halt Heath Ledger, der davor war und jetzt äh, Joaquin, Joaquin Phoenix. Phoenix danach so, da ist ja klar, dass der jetzt noch weiter in der Versenkung verschwindet. Ja. Aber anscheinend kommt er jetzt in Justice League vor. Vielleicht, vielleicht wird es ja noch was Ach. besser Ey, man kann
2: ihn Man kann ihn ja ausbauen. Ich finde es ja gut, wenn die tatsächlich mal versuchen, was anderes zu machen, dass es halt nicht äh, eine Heath Ledger-Kopie wird oder äh, vom letzten Joker so eine Kopie mal was eigentlich ist, das ist ja immer ein, ein äh, respektabler Ansatz, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich weiß noch, ich glaube, die haben doch für den Trailer haben die irgendwie so sämtliche Joker-Szenen schon verwurstet, haben gesagt, guck mal, geil, Joker. Mhm. Und dann ist der ja. nur so dass du alles zwei Sekunden mal genau. auftaucht in dem Film und.
1: Das,
0: das genau waren die schon die Szenen, die im Film Ja, da der,
1: der, der eigentlich nur dafür da ist, um die Hintergrundgeschichte von Harley Quinn so ein bisschen aufzuerklären. Mhm. Ja. Äh, mehr war das nicht. Das war die Hintergrundgeschichte von Harley Quinn. Ja. Und es wurde aber verkauft, als würde Joker eine tragende Rolle spielen. Das war nicht so. Mhm. Das hat mich natürlich auch tierisch genervt. Und ich habe ja, ich finde das hier geil. So einen irren, ähm, ich glaube, das geht eher so in die Ecke soziopathischer Joker. Mhm. Äh, finde ich... Prinzipiell immer total geil, aber es war mir dann teilweise auch einfach zu plump und zu aufgesetzt und zu unclever. Mhm. So, ich, für mich ist Joker auch keine Figur, die sich sowas wie Damaged auf die Stirn tätowiert. <lacht> ja, das Da fängt ne? da ja. bei mir an. Für mich hatte das so: so Kennt ihr so diese, diese Dorfgangster aus den letzten Dörfern, die sich so für richtig geil halten und krasse Klamotten kaufen und dann so, so Uhren, die sich eigentlich nicht leisten können, dann aber auch teilweise gefälscht oder, oder teilweise so auch. Ja.
2: Die fake Ja, Relics. genau.
1: Äh, so den. den Vibe hatte dieser Joker für mich, ohne Witz. Ja,
2: der möchte gerne Lude aus ja. Gotham. Und das sind dann auch die Leute, die
0: Leute, dann sich den Jared ähm, Joker so aufs Auto mit so einem Sticker drauf machen, okay. so ganz groß Aha. auf die auf die, äh, wie heißt das Haube, die vorne, die Haube? Motorhaube. Motorhaube. Motorhaube ja. <lacht> aber
2: das wird auch ultra geil, wenn der äh, so ein Film mit dem Joker, aber er möchte gerne Rapper werden sowas und dann ist er halt so ein, <lacht> so ein richtig so der Money Boy. Von DC quasi. <lacht> nee. Gotham's Money Boy, ja. Nee, ne, ja. der
1: Six Nine von äh, DC. <lacht> <lacht> ja. ja Aber ja, ich könnte. Halt um, also ein bisschen provokant haben wir das jetzt natürlich gesagt, aber ich sehe das halt zum Teil wirklich so. Und für mich war ist dieser Joker. Trotzdem will ich dem jetzt in dem, in dem, in dem, in dem Snyder-Cut eine ne Chance geben. Ja, ich ja, bin klar. mega gespannt. Man kann,
2: man kann was draus machen. Man kann was draus machen. Mhm. Ähm, also dieser Film kann ja nur besser werden. Also, ja, das ist wahr. Ich könnte mir einfach vorstellen, einfach so wenn du einen DC-Film machst, der mehr in Richtung Horror geht, wenn du dann so einen psychopathischen, so einen richtig mhm. psychopathischen, wenn er mit seinen ganzen Messern dann rumhantiert und so ein Kram. Mhm. Why not? Das ist ja genau das Problem,
1: was ich mit den meisten DC-EU-Filmen habe, dass die sich einfach nichts trauen, dass die sich. Ähm irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass sie sich sehr Marvel anbiedern und ja. so dem Erfolg so ein bisschen nacheifern, aber ich hätte mal Bock auf Genre, auf großes, auf, auf einen großen Genrefilm mit viel Budget von DC, wo es auch gerade mal bei einem Batman oder bei einem Film, in dem der Joker vorkommt, wirklich mal hinunter, also hinabsteigt in die. In den kompletten geistigen Wahnsinn. Ja, ich mein Wenn man mal sich mehr an Comics wie Arkham Asylum zum Beispiel orientiert, mhm. wo es ja wirklich hart zur Sache geht und wo es wirklich um, 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 um psychische Krankheiten geht, auf eine sehr erwachsene Art und Weise. Ja. Ähm, und das, das würde ich halt mal feiern.
2: Ja, ein Joker ging ja in die richtige Richtung. Und das ist ja genau. auch, Solche Filme sind ja, da hoffen wir ja immer, dass das ein Zeichen an die Studios ist. So, hey, das funktioniert. Guck mal, mhm. ein Logan ab 18 funktioniert. So ein Deadpool. Mhm. Also, jetzt mal dahingestellt, ob eins gut oder schlecht ist, aber so Richtung erwachsenere Filme funktionieren halt. Mhm.
0: Ja. Apropos, erwachsenere Filme funktionieren halt. Ähm, jetzt Pornos. Das hat jetzt nichts mit der nächsten News zu tun, nämlich da geht's es darum: äh, Netflix bringt eine ja. neue Live-Action-Serie raus.
2: Oh Gott, ja. Zu
0: einem großen
1: Spiele-Franchise.
0: Oh Alper. Gott, ja aber ja. Ab Jonas, du weißt äh, Assassin's oh. Creed, genau. Hast
1: du, irgendwie in den letzten, hast du irgendwie in den letzten Wochen vergessen, was Apropos bedeutet?
0: <lacht> <lacht> Apropos ist, das ist ein Wort, das ich sehr gerne nutze.
2: Ähm, aber okay. ähm, Ich habe es mitbekommen. Wenn ich da Ich habe das nur auf Twitter so nebenbei gesehen, so eine Grafik, wo dann äh, anscheinend ist das nicht das einzige Spiele-Franchise, was äh, Netflix verseriellen will. Anscheinend wird es auch eine cuphead serie geben und sowas. Ist oh. das, ich weiß nicht, ob das jetzt Fake das, war. Ja, das weiß ich nicht. Ja, aber so eine richtige, also, also Castlevania gibt es ja auch schon. Ja, ich zock ja gerade Cuphead. Witcher ja, ähm, gibt
0: es ja auch schon. Ich meine, Netflix scrappt ähm, sich gerade alle großen Spiele-Franchises. Also
2: ist Netflix das Uwe Boll?
1: Also, <lacht> also das, das hat Streaming. ja einen Hintergrund. Das hat ja einen Hintergrund. Ich weiß nicht, inwiefern ihr da äh, äh, fit seid. Es gibt halt diesen, ähm, diesen, diesen Herrn, der Vizepräsident bei Netflix war, hinter dem guten Ted Sarandos. Ähm, der ist mittlerweile nicht mehr bei Netflix, weil er eine eigene Firma gegründet hat. Und er hat Sorry, lass mich den Namen noch sagen. Ich glaube, es ist Eric Barmack. Ja, das ist Eric Barmek. Ähm, der hat eine Firma gegründet, die sich nur darum dreht, Filme und äh, Videospiele als Filme und TV-Serien zu adaptieren. Mhm. Und durch die Nähe zu Netflix, die arbeiten jetzt natürlich extrem eng zusammen. Das ist auch der Herr, der zum Beispiel Witcher ähm, realisiert hat, also der quasi mhm. die treibende Kraft dahinter war. Und der hat zum, sich zum Beispiel jetzt auch Kingdom Come Deliverance geschnappt. Und ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn das auch die Firma wäre, die auch alles, was ihr gerade genannt habt, mhm. Äh, mhm. gemacht hat.
0: Wobei bei, bei Assassin's Creed ist ja Ubisoft auch immer sehr... Ähm, beschützerisch, also die haben ja auch selber so ja. ein Studio gegründet, weil sie ja selber das machen wollten, genau. Bleibt abzuwarten, wie das
2: wird, aber es steht noch nicht fest, wann. Aber meinst du, die haben so also einfach eine ganze Abteilung, die nur damit beschäftigt ist, sich um so, so Strohballen zu kümmern, um so, um so Strohwagen, damit ja. richtig gut aussehen. <lacht> ja. In dem Film kamen nicht so viele Strohwägen äh, vor. Ich bin gespannt, ob da tatsächlich jemand von Riesenturm in so ein Heubings und einfach weiterläuft.
1: <lacht> apropos Fallen. Oh Gott. Nein, es war sorry, es war übrigens nicht Eric Barmack, der heißt anders der Herr. Ja. Scheiße, ich will, ich will wissen, wie er ja. heißt. Aber apropos Fallen, äh, damit kommen wir zur nächsten kurzen News. Ähm,
0: Moonfall heißt ein neuer Film ja. von Roland Emmerich, den er für 136 Millionen Dollar realisiert. Ein Katastrophenfilm. Bei dem der Mond auf die Erde fallen soll. Äh, unter anderem mhm. mit Donald Sutherland und Haley Berry. Das Witzige ist, man könnte den Film jetzt äh, als Independent-Film bezeichnen, <lacht> weil und er komplett Bittchen? ohne äh, Hollywood-Money auskommt. Ähm, ist eine chinesische Firma, die das stellt. Ah,
1: okay. Mhm. Das, okay. Aber das ist übrigens doch 630 so Millionen. Ja.
0: <lacht> ja, aber wenn jemand einen Katastrophenfilm machen muss, ist natürlich Roland Emmerich. Alles andere ist eher schwierig.
2: Wann kommt denn der? Das, äh, weiß man das schon?
0: Das weiß ich nicht.
2: Ja, der Mond fällt auf die Erde, der ist sowieso essig. Also. Ist Immer diese, essig? diese Filme so: Ja, ey, was willst du denn da machen? <lacht> <lacht> also, das, deswegen mag ich aber eigentlich Deep Impact, weil er genau das ja thematisiert. Ja, was willst du machen? Es ist halt ja. so. Es ja. <lacht> passiert. Die wollen den Mond wegspringen, aber wenn der Mond weg ist, dann haben wir auch ein anderes Problem noch. Jetzt sind wieder <lacht> äh, die Wissenschaftler gefragt, was passiert, wenn der Mond weg ist. Äh, ein ja. Problem mit Gezeiten, also und mhm. hält der Mond nicht. Oh Gott, jetzt nicht. Das ist die ja. <lacht> Okay. <lacht> von, von den Gezeiten. Aber Ich wollte noch, wollt noch gerade
1: wollt sagen, Eric Barmack war richtig, es war doch der richtige okay. Name. Der war's. Ja, right?
0: äh, genau, von den
1: Gezeiten
0: kommen wir, weil in Gezeiten steckt das Wort Zeit drin. Und welches große Filmfranchise hat einen Film, der eigentlich kommen soll, wo Zeit drin steckt?
2: Okay, keine Zeit zu sterben. <lacht> Okay. Boah, genau. ja. ich war jetzt bei irgendwelchen zeitreise Und ja, also, Dann kommt Zukunft. der hier mit James Bond um die Ecke. Ja. Ja.
0: Äh, da gab es ähm, Gespräche zwischen ja. MGM und Apple TV, Pla äh, oder Apple und Netflix und Amazon. Ähm, weil äh, Keine Zeit zu sterben wurde ja schon zum zweiten Mal verschoben. Und äh, diese Streaming-Dienste haben natürlich großes Interesse, diesen Film zu kaufen und exklusiv bei ihrer Plattform zu zeigen, dass die noch mehr Abos bekommen. Ähm, aber jetzt kam raus, dass Keine Zeit zu Sterben weiterhin im Kino kommen soll. Mhm. Ähm, genau, in Vorgesprächen war nämlich die Rede von 600 Millionen Dollar, um den 25. Bond-Film ein Jahr exklusiv dann auf der jeweiligen Streaming-Plattform zu zeigen. 600 Millionen Dollar.
2: Das ist ein heftiger Preis. <lacht> ja, ein Preis. Für ein Jahr.
0: Und danach ähm, würde der quasi hm. auch auf Blu-ray und DVD erst rauskommen?
2: Komm, die können Mobbing der Film für eine Million haben. Nee, Let's dann schon dann 700 Millionen. 700?
1: <lacht> Oh, ja, das ist ja, Sie ähm, rechnen das ja mit dem Boxoffice, den er normalerweise machen würde. Das ist ja gerade auch in Corona-Zeiten komplett un, äh, unklar, wie sich das entwickeln könnte. Ich verstehe schon, warum MGM diese Summe so hoch ja, ansetzt. Äh, die ja, die sind halt auch gerade knapp von, bei Kasse.
0: Ja. Deshalb war das halt auch so ein Grund dafür, warum das sein könnte, dass James Bond vielleicht auf den streaming Streamingdienst wechselt, weil dieses ständige Verschieben bei so einem großen Film, der viel einbringen soll und super viel gekostet hat und super viel Marketingkosten quasi verpufft hat ähm ist ja klar, dass man da Überlegungen anstrebt. Aber ist das natürlich nicht mehr so. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es in zwei Monaten wieder anders.
2: Also von deren Warte verstehe ich das ja, aber von den Streaming-Seiten, also so viel Geld auszugeben für ein Franchise, was so, korrigiert mich gerne, aber so ein bisschen zu kämpfen hat gerade, weil der letzte Film ja jetzt eher nicht so, also von den Kritiken her, er so hmm ist und mit einem Hauptdarsteller, der auch nicht so mehr Bock hat, Aber jetzt was ich mal vor, quasi erstmal neu finden muss noch mal, weil letzter Bond, mit der Craig also ich also die müssen halt ordentlich Abos generieren. Und ich ja. weiß nicht, ob äh, zu sagen, wir haben äh, den neuen James-Bond-Film, jetzt die treibende Kraft ist, um ein Abo abzuschließen, kostenpflichtig Aber jetzt, bei den stream -Plattform.
0: Jetzt stell dir mal vor, dass der Streamingdienst äh, dann noch die restlichen Bond-Filme lizenziert hätte und Du hättest quasi mhm. alle Bonn-Filme schauen können und dann noch den 25. Bonn. Das wäre ja dann wahrscheinlich auch vielleicht eine Strategie gewesen,
1: dass Außerdem, ja. also, so rein mathematisch, nicht, betra das so, ich, ich rein mathematisch nicht, betrachtet, muss der Film ja geil werden. Das, das ist, ja, schön, ist ja, ja. logisch. Yeah. Ja, klar. Ja. <lacht> weil weil mm. äh, schlecht, schlecht, Casino gut. Royale, ein Quantum Trost, Skyfall, Spectre, der muss jetzt wieder geil werden. Oh. Das ist immer
2: gut, schlecht, gut, schlecht, ja, gut. Das ist schlimm. Warum nicht gut, gut,
1: gut, gut, gut. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Aber ja, ich, ich glaube aber nicht, dass James Bond ähm, bei der. Ich weiß nicht, welche Zielgruppe die halt gerade. Also nehmen wir mal Netflix. Welche Zielgruppe Netflix gerade noch so abgreifen will, abotechnisch? Alle. Ich glaube, ja, alle, ja, klar. Alle. Aber die werden ja auch eine gewisse Strategie fahren, wie zum Beispiel auch äh, HBO ja ähm, eigentlich äh, eher von den Zahlen her männlich weiß etwas älter ist. Die haben bauen ja ihr ihr, ihr Spartenprogramm für Kinder etc. aus. Also HBO Max. Mhm. Ähm, und greifen ja ganz andere Sachen ab, indem sie halt. Ähm, ganz wieder zukaufen. So, jetzt ist halt die Frage, wer guckt denn Bond Filme? Und ich glaube halt, dass Leute, die Bond Fan sind, die sind schon länger Bond Fan und ich glaube, dass die auch zu einem gewissen Teil halt alle Filme zu Hause einfach stehen haben als Blu-ray oder sowas oder als DVD. Ähm, also ich glaube nicht, dass das halt, das kannst du halt nicht mit so einem Marvel Franchise oder sowas vergleichen heutzutage. Es ist halt eine alte Dame im Franchise Geschäft. Also wäre zu meiner Vermutung eher also wir haben ja mal eine Umfrage gemacht bei uns, ob die Leute Bock mhm. auf Bond haben. Ist natürlich nicht repräsentativ, so 100%, <lacht> aber war eher so, ja, vielleicht mal gucken. Mhm. Statt so Opail, ich freue mich super geil drauf. Also, das, dazu muss man aber sagen, dass Skyfall über eine Milliarde
1: eingenommen hat, 1,1 Milliarden, und Spectre, mhm. ja, obwohl er so mau war und auch bei den Kritikern nicht gut ankam. Und ich fand den auch wirklich mehr als mau, mhm. also, also wirklich, wirklich mau. Ähm, der hat fast 900 Millionen Dollar eingenommen. Mhm. Also, wir reden ja nicht von einem kleinen ja, ja. Film, den nur ein paar Bond-Fans gucken, die 25 Filme im nee, nee. Also die 25, äh, 24 vorherigen Filme im Regal stehen haben. Deswegen, ich glaube schon, dass das ähm, für alle Streaming-Dienste erstmal total interessant ist, den mhm. neuesten Bond bei sich laufen zu
2: haben. Ja, worauf ich hinaus will, ist halt die Frage, klar, äh, Kino, du gehst hin, du kaufst ein Ticket, bis im Kinofilm. Aber reicht mhm. Bond, um ein Abo abzuschließen. Klar, du kannst es theoretisch nicht mhm. kündigen, je nachdem, wo du bist, etc. Aber ich finde, die die also, ich, hemmen, also für mich, also für, ich kann auch nur von mir wenn, wenn ein Film auf einer Streaming-Plattform ist, dann bin ich nicht der Erste, der da drauf springt und so, ich gucke das jetzt sofort sondern, Naja, der ist jetzt eine Zeit lang, ich guck mal. Aber Und dann noch ein Abo abzuschließen, ja na, nur deswegen Aber es ist
0: andererseits erübrigt er sich ja die Frage, es ja nicht passieren wird
2: ja das ist aber, auch, ich finde, es ist aber, aber das ist, auch ja ein es ist ja eine Tendenz es ist eine Tendenz es wurde nicht mehr ein Gespräch für das nächste mal wird es halt vielleicht so sein dass äh, ein großes Kino Ding was jetzt nicht stattfindet dann tatsächlich bei Netflix für äh, x Millionen oder bei aber bei überleg was. doch mal einfach mal was das, was das für den jeweiligen
1: Streamingdienst einfach für einen Marketing-Effekt hat wenn das der Streamingdienst ist der keine Zeit zu sterben bekommt allein der Werbeeffekt ich glaube das ist mit keinem Geld der Welt irgendwie aufzuwiegen ja. Ja. das wird durch alle Medien gehen, durch alle. Das wird in Zeitungen, das wird im Fernsehen, das wird überall sein. Genau. Und ich glaube, das, das, das denkt sich so ein Ted Sarandos, der Netflix-Chef, definitiv. Warum wow, wäre das ein krasser ja, Coup, diesen Film zu kriegen? Und Apple
0: ja. und Amazon sind ja auch ultimativ reiche Firmen, die können sich ja auch mal Eben. so, sag mal, wenn es nicht funktioniert, will einen Fehler leisten.
2: Naja. Ja, ja, klar, naja. bei Apple hat ja noch was dahinter. Das ist ja genau wie bei, bei Sony zum Beispiel, die ja X Sparten haben in, ne, in Technik, in Filmbereich etc. Wenn denen ein Standbein irgendwo ein bisschen schlechter ist, haben die halt ein anderes. Also allein mit der Playstation Blabla. Bla. Ähm, aber so ein Netflix hat halt nur Netflix. Wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, also das <lacht> Ich finde ich ich es also, ich
0: kann, ich auch nachvollziehen, dass man das holen würde, auch für so einen. Na klar, also, es
2: hat einen Effekt, aber ich bin halt, ich sage auch nicht, dass das floppen wird, aber ich bin halt gespannt, ob so ein Move sich im Endeffekt äh, auszahlt. Also Netflix ist eine hat einen Jahresumsatz. Das ist das ganz Neues. Netflix
1: hat einen Jahresumsatz von 20 Milliarden. Ne? Nice. Das ist natürlich auch um mhm. äh, Umsatz. natürlich. Aber das ist äh, Walt Disney hat 70 Milliarden. Das habe ich gerade mal nachgeguckt. Mhm. Wir reden von 2019. Disney, Disney insgesamt. 2020. Disney insgesamt. Der gesamte Konzern. Mhm. Also so Natürlich ist das eine dreimal höher, aber das mhm. ist trotzdem immer noch so ungefähr dieselbe Liga. Ja, ja. Also ich glaube schon, dass sich Netflix, ähm, dass das für die gar nicht so, so abwegig ist, auch mal mhm. einen Film für 600 Millionen zu sichern. Okay. Und ich glaube, glaub, Ted Surrenders, also Ted Surrenders hat ja auch als Ziel schon äh, offen ausgesagt, das ist ja, das, dafür steht ja auch Netflix, die wollen ja ganz, ganz, denen ist ja total das Image und das Standing total wichtig. Die wollen ja unbedingt ernst genommen werden. Die wollen ja unbedingt auch einen Oscar gewinnen. Das ist ja auch deren, ja. deren, deren riesiges Ziel. Deswegen haben die auch einem Martin Scorsese für die Irishman dieses Budget gegeben, das dem sonst niemand auf diesem Planeten geben wollte.
2: Ja. Oh, oh, ähm,
1: oder
0: David Fincher für Mank überhaupt Geld gegeben für einen Schwarz-Weiß-Film. <lacht> ja, ja, da der der geht's halt weiter. Der von von Citizen, Citizen Kane. Citizen ja, ja, genau ja. das ist
1: es halt. Ja. Aber zum Beispiel Netflix hat auch einen höheren Jahresumsatz als beispielsweise YouTube.
2: Ne? Also das ist dieses, dieses Unternehmen hat wirklich eine Kaufkraft, die ist unglaublich. Ja, YouTube Und war aber schon immer eher Mau für Google ja. tatsächlich. Ja, ich weiß, das ist doch, glaube ich, immer noch kein Plusgeschäft, oder? Für diese habe ich mal gelesen. Vor also, Jahren auf jeden Fall noch nicht. Ich weiß nicht, wie es ja, jetzt ja. ist. Aber
1: ja, kann sein, dass sich das in den letzten Jahren geändert hat. Es war auf jeden Fall lange, wo man schon dachte, wie kann das sein? Ja. Aber
2: ja. Okay.
0: Ich habe noch zwei ganz kurze News. Ähm, die eine ist, Michael B. Jordan könnte die Regie für Creed 3 übernehmen.
1: Mhm. Geil. Geil. Und geil. 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 Geil, geil, <lacht> geil, geil. Sorry, aber geil, geil, geil. Ich liebe Michael B. Jordan. Das ist ein geiler Typ. Creed ist eine geile Filmreihe. Boah, hab ich da Bock drauf, ja. hoffentlich.
0: Und es gibt ein erstes Bild von Tom Holland als Nathan Drake in Uncharted. Also mhm. es wird es passiert. Es passiert. Uncharted wird wirklich gefilmt. Also, haben dann
2: viele Leute geschartet, als sie das gesehen mhm. haben? Ja. Ich glaube, das wurde sehr gemischt aufgenommen. Ich habe irgendwo eine Headline mhm. gelesen: schlechtes Cosplay oder ja, gute das Ding Besetzung.
0: Ist, die, die wollen
1: ja alle Nathan Fillion als äh, Nathan Drake haben. Aber der ist doch, Nathan Fillion wäre doch der Alte. Genau. Tom Holland wäre doch der Junge, oder nicht? Ja, aber Tom Holland das
2: ist ein guter Schauspieler. Erstmal abwarten, wie es wird. Es gab doch auch schon, äh, ich weiß nicht, wie das, Al ob das Bild schon älter ist, aber äh, Mark Wahlberg spielt doch den jungen Sully. Ist das nicht so? Ist das eine Figur? Ich habe noch ja. nie ein Uncharted-Teil gespielt, ja. muss ich ehrlich sagen. Quasi der äh, Mentor. Mhm. Also ein bisschen die Mentorenrolle, ja.
0: Okay.
2: Aber ich habe das, hab das ja auch verglichen. Also ich habe, wie
1: gesagt, noch nie ein Uncharted-Teil gespielt, aber ich wollte das trotzdem mal für mich einfach vergleichen. Mhm. Und mir ist bereits etwas aufgefallen, was mich so ein bisschen... Wie sagt man so, es hat mich irrational wütend gemacht. Okay. Es, es gibt nämlich, wenn ich mir, ähm, wie heißt noch mal die Figur aus Uncharted? Sagt man das? Nathan Drake, ne? Genau. Ja. Nathan Drake hat ja so, so einen Ring am Hals. Ja. Und der, guckt, der liegt halt immer so auf und der guckt immer so nach vorne. Ja. Und bei äh, Tom Holland ist es so, da geht die, das Halsband einfach, so diese, diese Schnur geht einfach durch den Ring hindurch und der Ring steht quasi einmal um 90 Grad gedreht. Was? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und allein dieses kleine Detail hat mich schon so wahnsinnig gemacht, weil es doch <lacht> überhaupt kein Akt ist, wie in dem Spiel so ein kleines Bändchen dran zu machen, den Ring einfach ordentlich zu drehen. <lacht> Vielleicht bin nur ich das, aber ich dachte mir so: Ja, Leute, es geht doch gerade bei sowas immer um die Detailliebe, um, um,
0: um das Detail. Das, das gibt dann zwei Punkte Abzug in der Kritik.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich, bin, ich bin mal gespannt. Ähm. Wie, also ja klar, wie das, wie das so als Film funktioniert. Der, das, das Spiel, die Spiele haben ja äh, immer ein gewisses Schema, wie es abläuft. Hast so, du sie gespielt? Äh, ich glaube. Äh, eins habe ich gespielt. Eins, ich, zwei und drei, glaube ich. Ich, ich, ich hätte mir auch hm. nicht
0: erträumt, dass man da so viel ballern muss. Also es ist schon Indiana ja. Jones als Shooter. Mit ballern.
2: Ja, es ist mit viel, mit viel geballert, aber es ist halt. Wenn man mal böse sprechen will, ganz offensichtlich, wenn was passiert, also teilweise sehr offensichtlich, wenn was passiert, jetzt kommt eine Shooting-Sache, jetzt musste du hier langlaufen etc. Es macht auf jeden Fall, als Spiel macht es unfassbar Bock, mhm. aber als Film ist es halt so. Die Spiele müssen sich halt auf andere Sachen konzentrieren. Also im Spiel ist es halt so, so, komm, komm, weg mit der Cutscene, ist ganz interessant, aber ich will, ich will jetzt laufen, ballern, springen etc. Ich will was tun. Das mache ich mhm. im Film halt nicht ja, das ist ja dann auch, muss ich da auf die Spiele Story konzentrieren.
0: Die Spielerei ist ja auch von, äh, von Naughty Dog, die ja auch Last of Us gemacht haben.
1: Ja. Mhm, stimmt. Also, wenn du, Und, ähm, wenn du ja.
0: weniger schleichen willst, bisschen mehr ballern, dann äh, ist Anschauend ja. auf jeden Fall was für dich.
2: Das klingt eigentlich geil, also ich hätte da echt mal Bock drauf Da holst mhm. doch mal einen Kampfhubschrauber mit deinem Gewehr vom Himmel. Geil. Tatsächlich. Ja, und also es, es, ist, so es sieht sehr, auch schon sehr, ganz schön aus, ne? es sieht ganz schön aus und du hast so ein bisschen, in, ich weiß nicht, da kommen so ein bisschen, also ein bisschen mystisch natürlich, ne? die, die anna Jones Sachen, da kommen auch mal so Morlock Artige Wesen auf einmal, ich so was ist jetzt mm -hmm. los? Aber es wird tatsächlich viel, viel geballert. Aber es macht, ja. ich fand, ich irgendwie, es, ist, es hat irgendwie schon Bock gemacht.
1: Ja. Ja, was mich bei dem Film halt skeptisch macht, ist, dass es jetzt sechs Regisseure gab oder sowas, ja. und das ganze, also es hat ja eine Produktionsgeschichte, ja. 100 Drehbuchautoren, das ist dann immer für mich
2: erstmal ein Zeichen. Oh, Moment mal. Aber äh, Tom ja. Holland ist halt auch jetzt nicht nur vom, vom Look her eine Casting-Entscheidung, sondern der Dude ist ja, kommt hier, glaube ich, vom Parcours sogar. Mhm. Also, der kann das ja, das war ja auch deswegen Spider-Man, glaube ich, so ein bisschen Casting-Entscheidung, weil er halt so ein athletischer Dude ist. Okay. Und das alles sehr cool drauf kann. Ich muss mal nur nachgucken, ob das tatsächlich. Aber auf jeden Fall, er kann, er kann so Tricks, die wir überhaupt nicht können. Also er ist dann ja. sehr. Athletischer und ich glaube auch sehr äh, drahtiger Mensch. Aber, Was halt für ja. viele, viele Kletter-Action in diesem Film sprechen würde, dass das ja. auch wirklich gemacht wird.
1: Okay. Also, er ist
2: ja auch erst. Ja, aber du hast recht, ich habe das gerade nachgelesen. Ja, er ist vor allem als Turner
1: und Akrobat und Parkour-Künstler. Mhm. Und ähm, er ist auch ein Lügner. Ist ein das Lügner? muss man ja auch sagen. Er ist ein Lügner. Er kommt nicht, kommt nicht aus Holland. Holland. Er, ist, er ist Brite.
2: Wow. Ja, ja das, das kommt bei Leuten, die Tom heißen. Das ist halt so. <lacht> Damit kommen wir
0: zu den Starts dieser Woche. Wir beginnen mit den Kinostarts. Äh, am 29. Oktober, also seit gestern, gibt es im Kino Hexen, Hexen von oh. Robert Zemeckis mit Anne Hathaway, Octavia Spencer und Stanley Tucci. Das Ganze basiert auf einem Kinderbuch von Roald Dahl. Und äh, darin geht es um Hexen, die sich in einem Hotel versammeln und alle Kinder in Mäuse verwandeln. Ja, aber das hat Tradition,
2: ihn. das Ding. Das wird schon etliche Male adaptiert. Ist, ist ja ein Remake von Hexnexen aus den 80ern. Äh, ich habe gerade nachgeguckt, ich habe auch etliche 90? Male nicht, aber ja, es gibt diesen
1: einen Film von 1990 mit 90
2: genau. ja. ähm, Da war der Autor des, des Buches gar nicht mit zufrieden anscheinend, weil sie, glaube ich, das Ende auch ähm, verändert hatten. Ähm, ich glaube, die neue Verfilmung soll näher dran sein. Aber ich, also ich habe den Trailer gesehen und fand es ehrlich gesagt nicht geil. Es ist
0: ein Kinderfilm. Also es nee, geht, ja, ja, aber das nee, das auf also Hexen,
2: Hexen, Hexen habe ich tatsächlich letztens noch mal geguckt das Original. Also das ist für viele Leute, die ihn als Kind gesehen haben, ein, ein, ein Trauma, weil der wirklich gruselig ist an einigen Stellen für Kinder. Also wirklich äh, gerade was der nee, ich mein, angeht. Der uh, und neue die sieht
0: ja auch aus wie ein Kinderfilm. Also. Es ist ja auch ein Kinderbuch.
2: Aber ähm, darum geht's, äh, egal, weil ähm, im Originalfilm haben die Mäuse, ich weiß gar nicht, ob das sogar äh, hier Dings macht, gemacht hat, der alle Puppen macht. Äh, sag schnell, Sesamstraße, Mappets. Frank, Frank. Oss. Äh, nicht nur Frank Oss, sondern, äh, wer heißt er denn? Äh?
1: Me meinst du den Henderson? Ja, den genau, Staff? genau. Die, ich mein, das Tim
2: Henson. Ja, Tom. Tom. Tim.
1: Tim, Tim. Tim. Hansen? Hansen. Tim also, wir, oh, Han Gott. Ja. ja, es gibt ja. Nicht. Ja, ich, ich, Tim Hansen müsste es sein. Nicht Henderson. G Jim Hansen, sorry, Jim, Jim nicht Hansen. Tim. Jim ja. Hansen heißt er ja. Oh, Gott.
2: Äh, ich glaube, er war verantwortlich. Müsste ich nachgucken, aber er ich nicht sogar verantwortlich ist oder sogar, dass sogar sein letztes Werk ist, weil er ist mhm. auch irgendwann natürlich verstorben. Mhm. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Äh, bin mir nicht sicher. Right okay. Auf jeden Fall, sollte man ja auch sagen, worauf ich hinaus hier, wollte. Äh, ja. Handmade Sachen im Originalfilm, also äh, von Hand animierte Mäuse mhm. und hier natürlich digital, und ich finde im Trailer sah es absolut scheiße aus. Mhm. Mhm.
1: Ja, es passiert aber auch in letzter Zeit immer öfter, dass die Sachen in den Trailern anders aussehen, als sie ja. dann tatsächlich in der klar Kinofassung
2: fassung ja sind. Trailer Schmäler, <lacht> klar. Ähm, aber ich. Würde auch jedem empfehlen, der sagt: Boah, das ist super interessant dann. Ich habe das nicht gesehen, würde ich jedem auch mal empfehlen. Guckt euch mal, guck mal gerne das Original. Die erste Verfilmung. Die macht auch mhm. Spaß. Mhm. Und Roald Dahl, das ist ja, der findet ja hier in, in Deutschland gar nicht so
1: sehr statt wie zum Beispiel in den USA, wo ja absolut der Kinderbuchautor schlechthin ist. Auf seinen Werken basieren ja auch sowas wie Charlie und die Schokoladenfabrik oder äh, cat, cat with a Hat. Ja, oder the, äh, the BFG. Zum Beispiel. Oder auch der fantastische Mr. Fox, das zum Beispiel, auch, basiert auch auf mhm. seinen Werken.
0: Also, diese Woche startet Hexen, Hexen. Äh, es gibt aber auch zwei Wiederaufführungen äh, mhm. von Filmen, die es schon äh, längere Zeit gibt. Äh, der eine ist Zombie, Dawn of, mhm. äh, zu, äh, Dawn of the Dead von 1979, das Sequel zu Dawn of the Dead.
2: Ist, äh, nee, von äh, Secrets äh, äh, to Dawn of the Dead. <lacht> <lacht> Boah. Von die Nacht der, der ah, lebenden ah, Toten.
0: <lacht> Voll verwirrt. Ah, aber auch äh, der Nouvelle Vague-Klassiker Außer Atem von 1916. Wird, Godard. 1960.
1: Die Erfindung des Jump Cuts. Genau. Nicht die Erfindung, Dawn aber die, of the die, Dead. Die Publikmachung des Jump Cuts. Ja. Dawn Und of the dead äh, äh, im
0: Kino ja. startet auch ähm, Ruben Brand Collector, wo Alpern glaube ich, ein bisschen mehr dazu sagen kann.
1: Ja, also erstmal du hast den Marius komplett unterbrochen, Marus, Was sollst du sagen? Ich habe das Bei nicht verstanden. Dawn of
2: the Dead ist natürlich dann interessant welcher Cut da kommt, da gibt es ja diverse, es gibt einen ultra lang von George Arrow meine ich. Mhm. Ähm, wirklich lang und dann gibt es noch äh, wer hat den gemacht? Argento? Ist das der argento Cut, da kommt? Ist das so? Ähm, Boah, da es gibt da also diverse fragt. Cut Versionen und äh, es gibt jetzt der wird auch noch mal neu aufgelegt. Und sogar unter dem, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, unter dem äh, Titel Zombies im Kaufhaus, den Titel, den er, mhm. glaube ich, wirklich, wirklich nie hatte. es äh, ist Argento Cut übrigens. Ja, ja, genau, Argento Cut. Ja, genau. Das ist interessant zu wissen, welche da rauskommt. Mhm. Aber nice, äh, ich muss mir den noch holen.
1: Welche meinst du ultralang? Weil so die längste Fassung, die ich hier sehe, sind 139 Minuten. Gibt's nicht. Ähm, oder. Also der, das ich
2: meine, gäbe es eine richtig lange. Also, der, der ist 13 Minuten länger.
1: 13 Minuten länger als zum Beispiel die Kinofassung. Aber, ja, also da gibt es ja auch eh, ich glaube, ja. also ich sehe es ja gerade hier vor mir, sechs verschiedene Versionen. Ja, genau. Sechs verschiedene Schnittfassungen, deswegen ist das ja eine berechtigte Frage. Aber auf jeden Fall ein Zombie-Klassiker, den man unbedingt mal gesehen haben sollte. Ähm, Zombies im Kaufhaus, ja, da ist ja schon auch die Handlung erklärt. Ähm, also wie Ruben gesagt, das ist nur ein Projekttitel, ne? Also
2: gab's ja, ja. es so also höchstens in einem
1: Bootleg oder sowas. Ja, okay. Mhm. Ähm, und Rubenbrand Collector heißt der, ne? Jonas, sag mir mal den genauen Titel. Oder Ruben Brand oder Ruben Brand mhm. Collector. Ja. Ruben Brand Collector. Ja, es geht um äh, einen, einen Kunstliebhaber, der ein Team gründet, die zusammen ja, Gemälde und Kunstwerke allgemein stehlen und damit reich werden. Und, sorry, es ist ein Animationsfilm, der in seiner gesamten Visualität einzigartig ist. Mhm. Also der sieht so abgefahren aus. Das sind so, da, da, wir reisen hier auch durch die verschiedenen künstlerischen Stile. Mhm. Ähm, ich fand den... Hypnotisierend. Ich fand das sehr interessant. Und es geht auch um diesen Rubenbrand, der, äh, dessen. Ähm, also ich will auch gar nicht wissen, wie viel, ich bin ja jetzt nicht der aller, allergrößte Kunstkenner, wie viel da auch an mir vorbeigegangen ist, das mhm. will ich an dieser Stelle gar nicht äh, abstreiten. Das ist hundertprozentig viel an mir vorbeigegangen. Es geht halt auch um dieses, dieses, äh, warum er das macht und dass er psychologisches ist. Ein psychisches Trauma verarbeitet. Und ja, ich fand's äh, ich fand, das war ein echt extrem interessanter, toller, mitreißender Film. Wie gesagt, allein optisch war das unglaublich. Mhm. Ja, kann ich nur empfehlen. Cool. Nice. Genau. Ähm, dann kommen wir auch
0: schon zu dem zu den Streaming-Diensten. Ähm, natürlich die große Sache, die diese Woche startet auf Disney Plus. Mandalorian Staffel 2, Folge 1.
1: Lame, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ja. Gen. Ja, lieber Star Wars 10. Yeah. Ja, nee, Wars. ich, ich glaube, wenn das rauskommt, dann gucke ich noch mal der Aufstieg ja. Skywalker's. Ja. <lacht> Lass das fast Und zu, Lass das ist Naht. <lacht> <lacht> nee ich, also ich freue mich wie ein hab Kind auch drauf. Ich habe hab richtig, richtig Bock drauf. Snackable ja.
0: Star
2: Wars ist eine nice Sache.
0: Ja, letztes Mal habe ich natürlich alle nacheinander schauen können, weil dann schon alles draußen war. Aber ähm, jetzt wird's schwierig. Jetzt muss man warten. Ja. Ende Dezember kommt dann jetzt die letzte Folge, ne?
1: Ja. Mhm. Boah, geil. Eine lange ich hab da, Zeit. Es ist noch, also für uns, wenn dieser Podcast draußen ist, ne, dann ist das, ja, ist das ja genau der Tag, wo das kommt. Ja. Mhm. Ja, wir müssen noch zweimal schlafen. Ja. Stefan, jetzt oh. ist das
2: die schlechteste Serie aller Zeiten Staffel 2. Wir sitzen hier <lacht> so. Uh. Genau. <lacht> Nach der ersten so. Staffel bin ich optimistisch. Mhm. Was äh, daraus weiß man inzwischen. Aber ich glaube auch nicht. Mhm. Ich glaube auch nicht. Das ist scheiße.
0: Auf äh, Netflix und Amazon gibt's. Einige Starts, weil er ja dieses Wochenende Halloween ist. Uh. Ähm, äh, auf Netflix zum Beispiel ab heute: His House, ein britischer Horrorfilm über ein junges Paar, das aus dem äh, vom Krieg zerrütteten Südsudan flieht mhm. und Asyl in England beantragt. Äh, doch in ihrem Zuhause werden sie von einer finsteren Macht gequält. Okay. Mhm. Schaut euch den Trailer an, der sieht mega interessant mhm. aus. Der sieht echt, der sieht, der sieht aus, als ob er echt was sein könnte. Okay, dann packe ich den jetzt mal live auf meine To-Watch-Liste.
1: Sein, also, sein
0: Haus. Haus. Äh, genauso startet ein spanischer Horrorfilm mit dem Namen Menendez, El Día del Señor. In diesem Horrorfilm muss ein von Sünden gepeinigter Ex-Priester sich der Dunkelheit stellen, als ein Freund ihn anfleht, seine besessene Tochter zu helfen. Der Trailer sah jetzt nicht so interessant aus, aber ich, ich lasse mich da gern von einem besseren Bild. Es sah sehr so jump scary Horror Quark. Aber Wenn man den sucht, ich,
2: ich habe den jetzt hier unter The Day of the Lord gefunden. Aber mal wieder ein Exorzistenfilm. Ja. Also. <lacht> oh. ja.
0: Naja. Oh. Aber <lacht> es startet auch
1: die dritte Staffel von
0: Supura. Äh, aber ganz
1: kurz, wenn, wenn ja. doch jetzt, wenn nicht Halloween, wann dann? Wann ist sonst die Zeit für so einen Film für alle? Also das klar, steht. jetzt, wenn viele sagen, ja, ich gucke Horrorfilme jeden Tag, ja. ist ja auch sehr gut, aber gerade an noch. Vielleicht ist es ja gerade für Halloween dann eine ja. coole Wahl. Genau. Ja, da kann äh, man auch, auch mal Crucifixion noch Crucifixion nochmal
2: gucken.
0: Ja. Am 30.10. <lacht> startet auch die dritte Staffel von Subura, die ich immer noch nicht gesehen habe, und ich habe eigentlich voll Bock drauf.
2: Hast du. Ey, was nicht. Einen, hilf, aber mach, hilf mir auch auf die ich Sprünge. Was genau ist Subura? Ich mach keinen äh, äh, Wort für Italienische mit Serie
0: über äh, Mafia, korrupte Politiker und den Vatikan. Oh.
1: Italienische Serie und Mafia. Nenn mir etwas, was besser passt. <lacht> italienische Serie und Mafia
0: und korrupte Politiker und Vatikan. Ja. <lacht> ähm, es gibt einige Filmstarts am aber, 1.1. Ähm, Jonas, sorry,
1: sorry, Jonas. Ist das, ist das, würdest du es weiterempfehlen?
0: Die erste Staffel? Ich es noch nicht gesehen. Ich habe ja gesagt, so, ich würde es so anschauen, so. aber. Ähm,
1: ich dachte, du hast die erste Staffel schon gesehen.
0: Nee, leider nicht.
1: Ah, okay, schade.
0: Nee, ich warte, glaube ich, bis es fertig ist. Mhm. Ähm, es gibt aber auch viele äh, Filmstarts, unter anderem äh, Das Streben nach Glück mit, mit Will Smith. Äh, <lacht> Jason und die Argonautin. Nee, Jason und die Argonauten. Welcher? Von 1960.
1: Oh, oh! Der Originale. Nice! Geil. Ja. Unbedingte, äh, unbedingte ja. an alle, unbedingte, unbedingte Sie. Gucken. Also, Pflicht, wirklich. Gucken, Wer Jason genau. und die Argonauten noch nicht gesehen hat, das ist Stop-Motion-Meisterwerk ja. par excellence und wirklich so ein ganz, der ganz Höhepunkt stilbildender mit. Film. Auf jeden Fall. Aber auch halt auch total bekannt, eigentlich. Ja. Ne?
2: Also, aber ja, einer dieser Filme, glaube ich, den viele von denen haben viele gehört, aber noch nicht gesehen. Genau. Also nutzt mhm. die Dann Chance, guckt diesen Film. Ich wow. gucke ihn, glaube ich, auch den noch mal. Ja, ich hab da echt ich hab auch definitiv Bock drauf, den zu gucken.
1: Ich auch. Und danach die Sindbad-Filme.
0: Ja. Und danach ja.
2: könnt ihr ja. In euch Insidious 2 anschauen, Na, weil der kommt auch. Habe ich den schon gesehen? Ich glaube. Ja, doch. Ah, ich verwechsle jetzt mit Conjuring 2, bestimmt.
0: Ich finde noch, ich finde den ganz gut eigentlich. Ich finde den ersten besser, aber der zweite ist auch ganz okay. Welcher ist das? Ähm,
2: ich weiß es nicht mehr. genau. Aber genau? Aber der, set,
0: der, der setzt genau am äh, Ende vom ersten Teil aus. Äh, ein.
2: Aus. Der. Ich setze hier aus. Ich habe keine Ahnung. Nee, Conjuring 2 war der in England? Ist das in England? Ja, ja ne? Ja, ja, der spielt in England, ja. Mm -hmm. Ne Conjuring, ja. Conjuring 2 spielt in England. Ja, das, das ja. habe ich auf jeden Fall gesehen, aber ich weiß echt nicht mehr, um was es geht.
0: Und es startet ja. noch ein Horrorfilm, also zumindest für mich, äh, und
1: zwar Greatest Showman mit äh,
2: ah. Hugh Jackman. Hab ich ich habe den, den ja gesehen? eigentlich
1: immer gucken wollen, aber nachdem du den gesehen hattest <lacht> und wie du darüber gesprochen hast und was du mir erzählt hast von dem Film, habe ich bis heute nicht den ja, den Mumm aufbringen können für den Film. Aber Jonas, also was, was. Ich habe, Es gibt ja auch viele, die Greatest Showman für total geil halten. Mhm. So, was ist, wie so, wie so, erklär doch mal, warum du den so kacke findest.
0: Äh, das ist ja ein, ein, ein Film mit sehr vielen Gesangseinlagen. Das finde ich schon mal schwierig. <lacht> die, sind mhm. ja, die sind ja ganz okay und sowas, aber es geht ja um das Leben von diesen, ähm, wie heißt der? Barnum. P.J. Barnum, äh, dieser. Mhm. Ähm, große Entertainer, der, ähm, den es auch wirklich gab, der mit seinem Zirkus und mit seinem, ich sag mal, äh, Kuriositätenkabinett so weltweit super P.T. Barnum heißt er, ähm, super erfolgreich war. Mhm, aber ja. der quasi einfach diese Leute ausgebeutet hat. Und in diesem Film wird er dargestellt wie der Engel vom Dienst. Also, das ist halt so Ich habe mal einen treffenden Kommentar gelesen, P.T. Barnum, ähm, Hätte einen Film über sein Leben genauso gemacht wie Greatest Showman. Also, halt so mm. vorne rum alles ganz gut, aber hintenrum ist er eigentlich voll der Penner. Mm. Und gerade auch mit diesem Wissen dann noch, diesen Film zu schauen, mm. ist halt. Okay, das, äh, ist das hinterlässt
1: immer so einen faden Beigeschmack, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ja, das, das ja, dann, hatte ich. Und wirklich, der
0: da wird halt in diesem Film von Hugh Jackman gespielt. Also, wenn man von jemandem gespielt werden will, der super sympathisch ist, dann nennt man halt Tom Hanks ja, ja. oder Hugh Jackman. <lacht> ja.
1: Ich hatte dasselbe Problem mit die Aeronauts. Da gibt es äh, so eine ähnliche Geschichte, eine ähnliche ja. historische Ungenauigkeit, die nicht sehr nett ist.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber ja. Sorry, nee, dann mach ruhig weiter. Dann äh, ich, ich, ich warte noch mit Greatest <lacht> äh, Genau. Ab
0: dem 3.11. startet äh, Mother, ein japanischer Krimi. Schuh unberechenbare Mutter fühlt sich bedroht, als ihr Sohn ihre manischen Kontrolle entgleitet. So nehmen tragische Ereignisse ihren Lauf. Sieht super interessant aus. Mhm. Mother. Mother. Hat auch nichts mit dem Mother zu tun von äh, Darren ja, Aronofsky. Inzwischen gibt es ja. zu viele Filme, die Mother Er ja, hat zu, viel, ja, zu viele Mother-Filme. Mother. -Filme. Mother. Auch I, I am Mother, Mother mit Ausrufezeichen. Und dieser Mother ist ohne Ausrufezeichen auf Netflix. Mhm. Ähm, am gleichen Tag startet auch eine koreanische Serie, R Record of Youth, die sieht eher weniger interessant aus. <lacht> Zwei Schauspieler und eine Vis Visagistin wollen sich in einer Welt, in der ihre Herkunft mehr zählt als ihr Traum, ihre eigenen Wege bahnen. Ähm, das sieht sehr K-Pop-mäßig aus. Also, wer auf K-Pop steht, könnte mit der Serie gut bedient sein. Mhm, mh. ähm, die nächste Serie habe ich für Alpha extra noch äh, genannt. Und Irgendwas zwar heißt sie Liebe, Liebe und Anarchie, die startet am 4.11. <lacht> <lacht> ist eine schwedische Rom-Com-Serie. Oh, oh, Gott, nice. Gehen äh, mal ja. den Trailer an. Ähm, mhm.
2: Ich glaube, das ist nichts für dich. Okay. <lacht> Dass die aus den nordischen immer solche so komische Sachen, was das war letztes Jahr auch äh, diese erste was, die erste norwegische
1: Ymtil die habe ich gesehen. Ymtil oh. heißt, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch ist, zu Hause nach Hause an Weihnachten oder sowas. Ja. Hier sind die äh, ja, fand ich vor, auch keine Ahnung, auf jeden Fall Oh, das bringen die. Es ging um Weihnachten. Ich fand ich fand sie auch nicht gut. Hat ja, wirklich, also wirklich
0: wirklich sieht es nicht aus wie so ein cooler, äh, melancholischer, klassischer, skandinavischer ja. Film, sondern einfach so eine, so eine Rom-Com-Serie mit Schweden drin. Ja, Schweden. Ja. Das, ja. ja. Komm. <lacht> ist halt so. Vielleicht ist das was. Ja. Was gibt's noch? Äh, Paranormal, eine ägyptische Serie. Mhm. Das finde ich halt cool an Netflix, dass die wirklich jetzt irgendwie ja. so fast jedes Land, wo es Netflix gibt, bekommt jetzt so eine eigene Serie, die in dem ja. Land spielt und dann, äh, so als Aushängeschild immer nach außen und alle sind so irgendwie so stolz drauf. Ah, cool. Wir haben jetzt eine Netflix-Serie. Mhm. Ähm, und die beste hat
2: Deutschland gemacht.
0: Ja, teilweise. Also. Teilweise. Es, es gibt ja Was? auch noch Stranger Things, ne?
2: Äh, nee, es gab irgendwie so. Irgendwo gab es so Voting-Kram und da hat Dark richtig gut abgeschnitten. Mhm. Ja, ja, auf jeden ja,
0: Fall. Das kann sein, ja. Ähm, ja. Paranormal ähm, sieht eher ein sieht sehr abgedreht aus. Ein skeptischer Hämatologe wird in eine Reihe unerklärlicher Ereignisse hineingezogen. Prompt wird er unwillentlich zum Experten für übernatürliche Phänomene. Also, gerade halt auch jetzt zur Halloween-Zeit passt das natürlich auch ganz gut. Kann man ja vielleicht mal reinschauen.
1: Mhm. Ich möchte auch nur noch mal anmerken zu dieser. Diskussion von gerade, dass auf Dark aus Deutschland an Netflix-Serien Dogs of Berlin folgte. Ach ja, okay, schwick wir hier zum
2: Beispiel. Aber, ja. aber auch
0: Biohackers, die war ja auch ganz okay.
2: Da, da, da spaltet sich die Nation, glaube ich, auch.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber es spielt <lacht> halt in Freiburg und ich war als Jugendlicher öfters mal in Freiburg und dann die Leute da, äh, ich meine, die, 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 die Stadt da mal in einer Netflix-Serie zu sehen, ist schon ziemlich cool. Ich gibt gebe ein Lied von das, ich, das heißt so ja es gibt auch es gibt eine Serie die in Koblenz spielt oder in Euskirchen
2: es gibt einen Film der in Euskirchen <lacht> spielt mit Christoph Waltz also bitte achso dieses irgendwas mit der irgendwas ja mit, mit der Bombe oder sowas, ja, der ne? Amokläufer ja. von Euskirchen ja, okay. auf, der heißt so der Film auf wahren Begebenheiten ich weiß es noch ja. also ich weiß es wirklich noch als das war Okay. Da hat ein Dude in einer Gerichtsverhandlung im, äh, im Amtsgericht äh, Leute erschossen und eine Bombe hochgejagt. Und daraus, Was? Okay. daraufhin wurde ein Film gedreht mit Christoph Walz, als eben dieser verstörende Typ, der eine etwas krasse Vergangenheit hatte. Und das
0: ist Marius Vater. Nee. <lacht> äh,
2: ich glaube, in
1: Koblenz hat noch nie etwas gespielt. <lacht> wäre, mir, wäre mir neu. <lacht> Also, ich hab's, ich hab's halt nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, Alper, es also wird Zeit. Ich Fil hab's auch schon gegoogelt, mal. Filme
1: in Co ich hab, ich hab <lacht> kommt, Da kommt ja, hier Greenland. Du, weiß nicht, aber wahrscheinlich war es im Kino, was nicht weiß. <lacht> ja. Ganz genau. Du musst es mal äh. auf IMDb, auf einem kannst du zum Beispiel ja, tatsächlich stimmt, Orte ja. eingeben und dann gucken, aber auch IMDb findet nichts. Dann wird's Zeit. Ja. Dreiländereck,
2: die neue Netflix-Serie. Nee, hey, deutsches Eck, die Serie. Deutsches Eck.
0: Hast du nicht mal gesagt, dass Koblenz behauptet, die höchste Kneipendichte Deutschlands zu haben? Da nicht so
1: war es lange Zeit. Okay. Düsseldorf hat es aber mittlerweile überholt, aber lange Zeit war, hatte Koblenz die höchste Kneipendichte Deutschlands. Ja, weißt du, so ein Film im Kneipenmilieu. Ich war mal in der Das einer kann man in Koblenz, Koblenz, Koblenz aber Kneipe. wirklich, wirklich
0: cool. So, das, so, so, ein, so ein Herr Lehmann in Koblenz.
1: Ey, ohne Scheiß, ich bin der festen überzeugung, dass das sehr gut in Koblenz funktionieren würde. Mhm. Weil es gibt wirklich sehr interessante, sehr süße kleine Kneipen
2: in Koblenz und zwar sehr viele auf sehr schmalem Raum. Deswegen hohe Kneipenlichter. Aber ja. Wenn ihr eine Koblenzer Serie sehen wollt, dann schreibt Hashtag äh, serie in die Kommentare. Wenn ihr auf YouTube zu so tun <lacht> Hashtag, Hashtag Brigitsche. Brigitte. Brigitte? das war. Keiner weiß, wie man das Brigitte.
1: schreibt. Wie Brigitte, nur mit einem CHE hinten. Brigitsche. S-C-H-E. Oh. Das ist also, das wird, niemand wird was damit anfangen können. Der eine Koblenzer, der gerade hier zuhört, oder die eine Koblenzerin, denkt sich, <lacht> ja. Wobei es ist ziemlich traurig. Das war eine äh, stadtbekannte Hure, die leider vor einem Jahr oder zwei Jahren ja. oder drei Jahren irgendwie sowas äh, das zeitliche gesegnet hat. Also möge sie in Frieden ruhen, aber sie war wirklich, sie war Kult in Koblenz. Mhm. Ähm, apropos Kult in Koblenz,
0: das gibt es nicht bei den Starts auf Amazon, zum Beispiel ab 30.10. The Blair Witch Project. Mhm. Oh. The
2: Boy 1 und ah. The Boy 2. Ist das der ja. Puppenfilm? Ja. Mit der Evil Puppe, ja. was ich erst so kann cool sein, war dann irgendwie doch scheiße. Ja, die, ja, heißt auch, ich die heißt doch Brahms, die Brahms, Party, ja. Ne? Ja, genau. Ich hab's gesehen. Er spielt äh, ganz
1: schlecht mit, Klavier. Mit der, das ist der ähm, Musikhorrorfilm. Mit Maggie aus The Walking Dead. Ah, genau. der, ach, der ist stellenweise echt cool. Stellenweise, okay. wohlgemerkt. Und sie ist auch sehr cool. Also ich mag sie als Darstellerin ja, total gerne. Auch
2: zu Halloween kann man vielleicht sich geben
1: in so einem horror ja. ach, es ist Es ist wirklich so ein Halloween-Film, den man mit einem Kumpel oder sowas mal gucken kann okay. oder einer Freundin. Mhm. Das, ist, das ist es definitiv. Okay, auf
0: Amazon startet aber auch eine neue tolle Serie mit, haltet euch fest, Nick Frost, mhm. Simon Peck und mhm. Malcolm McDowell.
1: Geil. Und was? Das klingt sehr vielversprechend.
0: Äh, Truth Seekers. Ähm, Nick Frost und Simon Peck sollte ja jedem Begriff sein, der schon mal Shaun of the Dead oder Hot Fuss oder den dritten Film gesehen hat, der mir jetzt in Feldweller nämlich so World's End. End. The World's End. The World's End, ja, weil er nämlich nicht, so, nicht ganz so gut ist wie Shaun of the Dead und Not Fast. Äh, genau. ja. ähm, in Truth Seekers äh, ist ne, aber eine Comedy-Serie über zwei Ermittler, die paranormalen Vorfällen auf den Grund gehen und Geistersichtungen filmen. Hm. Das Ganze also halt äh, nicht, nicht spannend, sondern funny. Es das klingt extrem ja. cool. Ich habe da voll Bock drauf. Also, es ist aber. Ja, also ich, ja. Es, es, ist ist, es, liegt, es liegt an den Personen auch, dass es extrem cool
1: klingt. Ja, Aber es ist jetzt
2: ganz cool zu sehen. Äh, ich habe äh, Nick Frost und Simon Pack ja letztes Jahr gesehen ähm, in London äh, auf einem Panel. Und da haben die halt drüber geredet, dass sie halt jetzt in diese ganzen Serienproduktionssachen einsteigen wollen. Und jetzt ist, haben wir die, die Ergebnisse tada! schon. Hm? Ja. Was, tada. Was haben die denn damals tada. gesagt? Ja. ja. Äh, ja. Ja.
1: Haben die einfach nur gesagt, wir wollen Syrien machen? Nein, die haben die den halt auf dem Panel
2: geredet, ähm, in welche Richtung es geht. Und dass sie halt da ganz relativ frisch eine neue Produktionsfirma gegründet haben, nur dafür. Und halt äh, ihren, ihren Staff quasi äh, vom Film halt auch in die Serienwelt bringen wollen, auf Streamingdienste, weil das halt so die Zukunft ist. Also es ging ja auf dem Panel mhm. halt um, um, um Serien vor allem. Mhm. Im europäischen Markt vor allem. Und äh, ja, war ganz interessant, denen zuzuhören, dass sie halt auch quasi relativ neu in dem Business sind, also auch was Produktionsfirmen angeht und die Serienproduktion und sowas äh, Komplett für sie auch eine neue Welt quasi. Und ja, jetzt ist es schön zu sehen, dass es so äh, funktioniert. Und anscheinend, ist jetzt ihr erstes Dinger quasi mit rausbringen. Und wenn das halt auf dem Niveau von Shaun of the Dead oder Hot Fast ist, hey, hey, ja, ja, da wollen wir nicht warten. beschweren. Könnt ihr mhm. da anschauen.
0: Es startet aber auch noch eine Doku-Serie, über den Kampf gegen die baskische Terrororganisation ETA. Heißt mhm. ETA hat die Herausforderung. Sieht hochinteressant aus. Ist auch noch okay. sehr interessantes
1: und Und das ist nur diese Film. Woche. Wie soll man zur Hölle da einfach hinterherkommen? Es ist unmöglich.
0: Ja, es ist halt Halloween, viele, viele Horrorfilme, Horrorserien. Ähm, jeder will, will Abonnenten abgreifen.
1: Ich habe zehn Serien auf meiner To-Watch-List. Ich komme nicht hinterher. Es <lacht> ist unmöglich. Ich brauche dieses Ding aus Dragon Ball, wo. Äh, das eine Minute, wo ein Jahr da drin draußen eine Minute ist. Nee, ein Tag
0: das ist ein Jahr. Irgendwie sowas, ja. Oder sowas. Oder eine Minute ja. ist ein. Ja. Ein Jahr ist ein Tag. Ein Jahr da drin ist ein Tag. Irgendwie sowas. Das brauche ich. Ja. Aber das brauchst du dann irgendwie jede Woche, weil Netflix dann irgendwie jede Woche 50 neue Serien. Nee, ich Serien sag ja, rausbringt. ich
2: brauche so einen Raum in, meinem, in, meinem, in meiner Wohnung. Nee, pass auf, pass auf, du kannst dich klonen. Und dann gucken hm. deine Klone die ganzen Serien und danach musst du die so umbringen und das Gehirn essen und dann hast du das Wissen hm. der Serien in deinem Gehirn. Genau. Weil die Eiweiße wandern in dein Gehirn und sowas. Ja, genau. Ja. Würdest genau, du das machen, So, so, ja. so funktioniert, ja. so funktioniert
0: äh, Informationsübertragung über Eiweiße.
1: Ja. Äh, ja. Inception <lacht> hätte auch ein ganz anderer Film sein können.
2: <lacht> ja. Hätte ja. einfach nur das Gehirn. Hey, das es ist Halloween. Ja. Es gab, mal, ja, schon, es gab Halloween. tatsächlich mal die Biologie, also es gab mal so eine Theorie, ähm, äh, hat sich aber als falsch herausgestellt, da hat man, ähm, ich glaube, Mäuse durch ein Labyrinth gejagt, ähm, dass sie den Weg irgendwann kennen. Dann hat man die getötet und ihr Gehirn anderen Mäusen zu fressen gegeben, und um zu gucken, ob tatsächlich äh, ähm, das quasi adaptiert werden kann, auf irgendeine Art Weise. Ganz genau weiß ich nicht. Aber es hat sich auf jeden Fall als falsch herausgestellt. Informationen können nicht <lacht> über <lacht> Implementierung sowas das in einem genialen hin, wissenschaftlichen wissenschaftlich. Experiment. <lacht> Ja, das, das war so der, der,
0: der, ähm, der Mängel nee, nee. der Rattenforschung. Aber es
2: gibt ja ähm, die, diese, diese Erfahrungssachen, dass wenn ne, du erlebst was und du gibst es aber auch über Generationen tatsächlich weiter. Also mhm. das, Assassin's das, Creed. Nein, das ist ja tatsächlich so. Ähm, mhm. Ja, aber das ist ja die Idee, auf der Assassin's Creed ja, basiert. Ja.
0: Wir kommen zu den Zuschauer- und Zuschauerinnenfragen. Äh, ihr könnt uns nämlich Fragen stellen auf äh, Hier unter dem Video mit dem Hashtag Könnt ihr uns keine Fragen stellen. Wenn ihr den Hashtag vergesst, dann tut es uns leid, dann können wir leider diese Fragen nicht finden. Also immer Hashtag CinematalksBack und eure Frage. Und auf Twitter. Auf Twitter auf geht's auch. Auf ja. Oder auf Twitter, genau. Sören L fragt, Hashtag CinematalksBack, welches Tier aus einem Film würdet ihr euch als tierischen Begleiter aussuchen, wenn ihr könntet? Und warum? Ja, klar,
2: dann nehme ich doch äh, den T-Rex aus äh, Jurassic Park. <lacht> <lacht> ist doch klar.
0: Uh, <lacht> natürlich, ja.
1: Ich nehme Jake, heißt der, ne, bei Adventure Time, der Hund. Es ist hier ja eine Serie, aber zählt das trotzdem? Das zählt. Ich nehme Jake.
2: Okay. Aus Adventure Jonah, Jonah, Jonas nimmt die Katze aus äh, dem Katzenfilm da.
0: Nein, ich habe, ich hab das nämlich, mir ist direkt nämlich eine Antwort <lacht> eingefallen, die ja? äh, perfekt Fuchur.
2: ist. Fuchur. Ja, genau, Fuchur. Fuchur, ah. ja ja, Fuchur ist mir gerade auch eingefallen.
1: Fuchur wäre auf jeden Fall saucool, das stimmt schon.
0: Ja, also der ist kuschelig, der ist cool mhm. und du kannst mit dem
2: halt überall hinreisen. Aber ist der? Ich bleib
1: trotzdem bei Jake. Jake wäre schon sauwitzig.
2: Also, es ging um, <lacht> explizit um Tier. Ja gut, ist, ein, ist halt ein Glücksdrache, aber er ist ja schon sehr menschlich. Ein also hast du ein, als Haustier hast du dann ja quasi. Okay. Okay, okay. Marius? Okay, <lacht> sorry, sorry. okay. Bob der Streuner. Ja, genau, den meine ich doch. Ah. Okay. Den meine ich ja, okay. doch. Cat Lady Boy Strikes Back. Ja, okay,
1: das verstehe ich. Das aber der, ist doch,
2: aber der ist doch tot.
1: Ja, der ist tot. Nimmst du jetzt die Leiche von dem Tier? <lacht> und isst ihr Nein, Gehirn? Nein, ich nehme
0: ich nehm den Klon, der, der, der das Gehirn <lacht> gegessen hat.
2: Ah, sehr gut.
1: Okay.
0: okay. Und wir haben. Post bekommen. Eine oh, Frage für äh, Cinema Talks Back. Äh, Aber steht Brief. da der
1: Hashtag Cinema Talks Back drin, weil sonst ja. kommt das jetzt nicht. Oh. Ja, steht okay.
0: wirklich drin. Sonst hätte ich nämlich die Frage nicht beachtet. <lacht> Und zwar die äh, die Sarah hat uns geschrieben, äh, welche Filme solltet ihr eurer Meinung, sollte ich eurer Meinung nach auf einem Zombie Filmabend neben Train to Busan noch zeigen? Und das witzige war, PS 29, Single sucht. Also meldet euch bei der Sarah. <lacht> <lacht> Und äh, vielleicht habt ihr dann noch ein paar Zombie-Filme mit, aber wir können dann schon mal jetzt noch Tipps geben für ja, okay. Zombie-Filme, Train to Busan. Also,
1: Je nach
2: Alter, Brain Dead unbedingt. Dawn of the Dead Remake. Oh ja, das. Oh ja. Äh, Bieber, wenn es lustig werden soll. Dann aber, dann aber eher Brain Dead. Ich sag, ja, aber es ja ist, ist ein Party Film, du kennst viele. Also, ich finde, ja. Zombie -Bar ist auch witzig, kann man machen. Mhm. Dead of Ja auch, klar. Mhm. Äh, na,
1: das, das ist aber so die Frage: Soll es partyfilmmäßig witzig sein? Soll es wirklich gruselig sein? Ja. Weil dann würden mir natürlich eher andere Filme einfallen. Shaun of mhm. the
2: Dead ist natürlich beim Funny-Film ja. auf
1: keinen Fall zu vergessen. Zombieland? Ja, auch. Ja. Wenn man es wenn zählen lässt. Wenn man zählen lässt, Wreck, wenn man es wirklich gruselig haben will, zum Beispiel. Wenn man
2: es zählen lassen will, 28 Days later. Wenn man es als Zombie-Film sehen möchte und nicht als Infizieren.
0: Oder, oder wenn du jetzt quasi, äh, Sarah, wenn du, wenn du quasi jetzt nur eine Person einlädst, weil du ja Single bist und suchst, dann schaut euch vielleicht Warm Bodies an. Das oh ist ja, ja. Oh. Äh, äh, Zombie-Drama Romanze. Mhm. Cute. Ja, hm. ich glaube, das, das sind schon genug äh, Filme für einen, für, für mehrere Nein, pass.
1: zombie Dead Snow pass auf. noch. Ich glaube, Dead Snow wird noch ganz gut passen. Na, ja, stimmt. Dad
2: komm, Snow. pass auf, pass auf, White Zombie. Oh ja, ganz klassisch. Ah, <lacht> wenn es ganz early ja. anfangen soll. Da, also ich habe den ja, ich habe den, hab den in ganzer Länge gesehen. Also, das nicht, ist ja. nicht zu unterschätzen ist aber tatsächlich das Remake von Night of the Living Dead. Das hab Tom ich, das Savini gemacht hat. Äh, auch 1990 so rum und, ich, und hat es nur gemacht, ja. um damit die Rechte gehalten werden können. Aber es ist trotzdem okay. äh, von den Effekten her ist es auch ziemlich nice geworden, eigentlich.
0: Ähm, habe ich euch eigentlich mal von meinem Abi-Film erzählt? Also Zombie-Film? Es, es gibt noch ein Wrestlemeisterwerk aus meiner Abi-Zeit, ein oh. Abi-Abschlussfilm. Doch, du ja. hast mal erzählt,
2: aber den, den hast du nicht oder sowas. Da, weißt.
0: da habe ich einen Zombie
2: gespielt. <lacht> hast, du, hast du mal was gezeigt? Ich, ich habe so. Ja, ja. Das ist der Podcast der déjà vues ich meine, ich hätte ah, da mal irgendwas gesehen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir ja. halt auch nicht sicher. Jonas, ich musste, hast du
1: den Film, Jonas?
2: Was? Hast du den Film?
0: Ja, klar. Den
1: Dann zeig uns den doch nochmal.
0: Ah, <lacht> oh, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das, <lacht> das, 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 äh, Ich will das nicht so ein Hype kreieren wie bei Mobbing der Filme. Äh, ja, leider nicht, nicht, nicht Zu ganz, spät. ganz so zeitlos. Bin ich mal gespannt. Ist,
2: gibt es einen Unterschied zwischen Zombie-Wrestle aus dem Film und Zombie-Wrestle 30 Minuten nach dem Aufstehen?
0: Äh, ja, ich habe keine Kreide im Gesicht, wenn ich normal aufstehe.
2: Okay.
1: okay. Du hast wirklich
2: Kreide benutzt? <lacht> ja. Ii. Ja, gut. Da fällt Vielleicht mir aber auch gesund. ein
1: für, für Sarah noch den Tipp: 29 Single sucht. Ähm, Kartoffelsalat. Auch ein wunderbarer Horror-Zombie-Film. Wenn
2: man Leute vergraulen möchte, ja. ja. <lacht> wenn man die Party crashen möchte.
0: Gut, damit äh, kommen wir auch äh, damit sind wir am Ende dieses wunderbaren Podcasts angelangt. Äh, ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr, wie ihr mich findet.
2: <lacht>
0: wie, wie ihr, ihr morgen so drauf findet. Und schaut euch noch weitere Videos an. Passend zu Halloween haben wir nämlich ähm, diese Woche ein Special gemacht zu zehn Horror-Geheimtipps auf Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon. Mhm. Oder schaut euch das Video von unseren Kollegen bei Game 2 an. Nämlich, die hatten ein Horror-Special zu Phasmophobia, Amnesia Rebirth und Co. Genau, schaut da gerne rein. Und ich hoffe, wir hören oder sehen uns bald wieder hier auf CSB. Mit uns den geilen, prächtigen <lacht> Was geht ab? Was passiert? Cool.
2: Anmod hui, abmod pfui. Ja, <lacht>
1: <Leun>. <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüss. Okay, ciao.
2: Das war ein Podcast von Funk.